0: Vocês devem estar se perguntando, por que eu juntei todo mundo aqui? Deixa que eu vou explicar. Os
1: mocinhos
0: vivem entrando no nosso caminho. Ah, mas isso tá pra mudar. Esses mortais intrometidos que atrapalharam todos esses anos vão finalmente se lascar. Eu tenho um plano maligno pra entrar com mão de ferro na briga. Aí podemos perfazer todo o nosso sonho de poder e ainda criar muita intriga. É o quê? Tá, vou tentar explicar de novo. A casa já caiu.
2: C acabou? Sim, mas juntos vamos. Pegar dela tudo! Não, pense grande! Já vi o que tu quer fazer. Solta essa voz! Vamos nos juntar pra poder destroçar! Então, que tal um plano pra provocar audácia
0: e ambição. Vamos roubar da laranja e tudo que tem lá. <risos> Yeah. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Hugo Perecim e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone.
1: Fala meu povo, Daniel GP aí mais uma vez, vamos falar dessa expansão que marcou Hearthstone muito bem, gosto demais dessa expansão.
2: E aí pessoal, Rafael aqui, vamos conversar agora sobre essa expansão que pessoalmente é uma das minhas favoritas.
0: Exatamente, hoje no 15º episódio aqui da série de história, ó, já fechamos uma quinzena aí é Aquela que a gente vai falar das coleções e tudo mais, a gente vai falar nada mais nada menos do que Ascensão das Sombras Essa daí, que foi a 11ª coleção lançada o Hearthstone Então, senta aí e... Saudações, colega humano!
1: Hehehehe <risos>
0: A expansão foi lançada no dia 9 de abril de 2019 e foi a primeira expansão do ano do dragão. Um ano polêmico aí.
2: Amigo. Muitos
0: odeiam, muitos adoram, eu particularmente adoro. Tudo que tem dragão nessa porra de jogo eu gosto, enfim. Quando já chegou a questão do ano do dragão eu já fiquei empolgadaço. E trouxe para o jogo 135 novos cards e uma skin nova para sacerdote, sacerdote, né? a Madame Lazul. Que você conseguia fazer a pré-venda do maior pacote oferecido E aí o, as pré-vendas né, vieram bem melhores do que a Rastacan Que deu uma miguelada fodida é, O normal, né, a pré-venda normal tinha 50 packs O cardback back né, é, exclusivo E uma lendária não dourada aleatória da expansão né, O preço R$ 99 reais. E o pacotaço, o nosso querido pacotaço Tinha 80 pacotes da expansão o cardback, que era o mesmo do normal a skin do sacerdote da madame Azul. e uma dourada aleatória lendária né, dourada aleatória da expansão por 159 reais compraram?
1: comprei para a minha, minha madame Lazul lá, só esperando eu só não uso muito, porque eu gosto mais da tirande, né eu uso mais atirando quando eu jogo de Priest. É uma skin bem bonita, eu gosto bastante. E, e tem um card dela também, né? Que, que eu tentei usar no, um, um Dragon Priest que eu montei lá no, no livre, mas foi só pra apanhar mesmo.
2: E eu só não uso muito porque quem joga de Priest nem é a gente, né? então <risos> Abraço, cara. Nem, nem nunca vi essa, essa skin na minha vida. Tá lá, na minha coleção, juntando pó.
0: É, eu não comprei, né? Mas. Oh, pensou, você deu uma ideia boa agora, hein? Pensou se pudesse desencantar skin. <risos>
2: Pior que a Blizzard estava comentando, viu, sobre isso esses dias. Torna Sim. tanto skins quanto cardbacks uma coisa craftável e, e descraftável também. Oh, e ia ser legal.
1: Seria. Espero ansiosamente por isso.
0: Seria interessante mesmo, porque a maioria dos cardbacks ninguém usa, né? A skin igual o Daniel falou lá, você usa uma skin pro personagem que você gosta mais. O resto fica tudo parado lá, e aí você fica meio inútil, né? Uhum. Podemos fazer um esquemão aí de ou pó ou, ou, uhum. ou ouro, ou reembolsar, sei lá. Cada skin
1: 50 de pó, e tá bom demais.
0: Ô, louco. <risos> <risos> Chegou também o tabuleiro novo, né, que dessa vez se passa em Dalaran. Então tem ali as lojas de magia, torre de mago, um tom bem nobre, assim, todo roxo, cristais e tudo mais. Porém... Nada demais em termos de interações, né, assim E foi com o lançamento dessa expansão Que o nosso querido Gain e Baku Lá do Bosque das Bruxas Foram rotacionados à força Graças Além a Deus. de outras cartas que a gente falou lá no, no episódio de Bosque das Bruxas não ouviu, escuta lá e depois volta aqui E aí, adeus Od Paladin Adeus, o que
1: mais?
2: Odd Warrior
1: Odd Rogue vem Shaman Agora só no livre mesmo
2: Ivan Bruxo
0: Graças a Deus Bom, a expansão, como eu falei, se passa em Dalaran Uma cidade que é, ela é flutuante lá de Azeroth Que é o principal palco dos magos ali, magias, estudos arcanos e tudo mais na história da humanidade E aí você me pergunta, tá, o que que tá rolando nessa cidade aí então? Olha só quem tá voltando, hein, o arquivilão Rafaã né, um dos vilões históricos aí de Hearthstone, que já deu as caras lá em, em expansões passadas, vem junto com outros vilões, Madame Lazul, que apareceu lá em Old Gods, Agatha Bruxa, que apareceu no Bosque das Bruxas, o Fumbalumba, e se juntaram para formar a Liga do Mal, né, ou a Liga E o Boom também, né? É, o Boom também. também, né, que veio lá e aí para sair tocando o terror na cidade e o jogador é convidado basicamente a participar dessa liga né se juntar e pro lado das sombras com como se fosse um servo desses desses vilões dentre vários outros que já faziam parte né a ideia era trazer esses vilões para uma expansão é, tava na cabeça do, do time de desenvolvimento desde o lançamento de Carazan né três anos antes dessa expansão aqui eles já pensavam em pegar esses vilões icônicos e concentrar eles numa expansão só eles não quiseram trazer nenhum card de herói porque queria dar destaque justamente para os vilões né de uma forma de cards mesmo sendo que eles já já acharam meio suficiente o que já rolou em, em, em Cavaleiros Tronos de Gelo já tinham mais três aí ativos né de, de, de card de herói então eles quiseram fazer cards normais
2: é como tava como tinha acabado de acontecer a rotação, né, e o, as expansões de 2017 caíram, junto com elas o Trono de Gelo, que foi onde saiu as cartas de Herói e tal, eles estavam... O, o meta ficou bem mais livre, né, bem mais solto, bem mais refrescante, e eu acho que a ideia deles era justamente se distanciar do meta que a gente passou tanto tempo imerso nele, né, se distanciar de cartas como a Jaina, como o Gul'dan, como o Rexa que estavam presentes desde o início, e tornar o Meta o mais fresco possível. Acho que por isso eles pensaram em... Não, vamos dar um tempo nessas... Nessas... Nas cartas de herói agora, né? Bom, vamos deixar o Meta ficar mais fresquinho, ficar mais tranquilo. E depois a gente volta com isso. E a gente chega lá, né?
0: Sim.
1: E o interessante é que a, com a rotação desses dos Death Knights, né? Que é lá do Cavalo de Tron de Gelo. Sobrou três, que era o Zudin, a Ágata e o Boom, né? Lá do, do Guerreiro. E esses três é, é, Hero Cards, eles eram um pouco inferiores aos demais. E quando os demais saíram, você vê a força, principalmente, que o Boom tinha, né? O Boom, uhum. ele foi, foi um meta-definidor nessa época. Ele era muito forte, porque basicamente só tinha três Hero Cards, E ele se destacava em relação aos outros, principalmente que o guerreiro vai ganhar algum, algumas cartas de suporte. E era, foi um meta-definidor, você procurava decks para poder ganhar do guerreiro
0: exatamente então eles quiseram fazer um negócio para não ficar a mesma coisa que já tinha passado né quiseram fazer alguma coisa diferente aí e aí seguiram com essa ideia na época a Blizzard deu nove pacotes né e um ingresso grátis para arena naquela época ela ainda dava ingresso grátis para arena <risos> algo que já vinha meio que seguindo um padrão nos lançamentos das expansões né sempre dão uns pacotinhos os jogadores umas coisas assim e eu acho muito engraçado como que a Blizzard valoriza os pacotes, assim, tipo... Às vezes eles dão um ou dois pacotes e falam como se fosse grande coisa, tá ligado? Tipo, drop de stream, por exemplo. Ah, assista aqui a stream de fulano que você vai ganhar um pacote. Porra, grande merda um pacote, é, tá ligado? assista
2: aqui por quatro horas. É, é quatro horas assista e ganha um pacote, né? Quatro horas é,
0: ganha bom. um pacote ou dois. Tipo, eles valorizam como se fosse um puta prêmio, tá ligado? E não é. É, você perde é, metade
2: que... de um dia de trabalho... E ganha um pacote. Né? <risos> Metade do de trabalho.
0: Eu acho engraçado como eles valorizam isso daí.
2: É, falando em, em mudar as coisas, né? Tornar as coisas diferentes, que era, ela tava com essa proposta. É, essa é a primeira expansão que o Ben Brode não estava participando do design, né? Que Hip. Ele, Hip. ele saiu em, pouco antes de, de Projeto Kabum... Mas a Blizzard sempre planeja as coisas com antecedência, então ele, o trabalho dele rasta até Khan. Aí só foi em a Ascensão das Sombras mesmo que a nova equipe de desenvolvimento conseguiu tomar a frente, conseguiu realmente desenvolver o jogo sem o Ben Brody, sem a, a influência do trabalho dele. E é, também foi a primeira expansão que a gente teve até agora, inclusive até agora esse ano, que contou uma história única nas três expansões do ano, né? Isso foi inédito no Rastone, e até agora, se eu não me engano, 2021 vai ser o segundo ano que eles vão fazer isso: contar uma história completa, né? A primeira parte da história, a introdução da história na, na primeira expansão, aí tem o desenvolvimento dela no meio do ano e a conclusão no final do ano, contando uma longa é história ao longo também. É o que chamam de bloco, né? É muito comum eu no sim. Magic The Gathering, mas no Rastone foi a primeira vez.
0: Verdade, né? Normalmente as expansões eram meio desconexas, né? Passando em, em pontos completamente diferentes de Azeroth, ou abordando temáticas diferentes, não no mesmo lore, assim, né? Realmente começa aqui a Liga do Mal, depois tem mais treta no meio do ano, e depois o desfecho no fim do ano. A gente vai chegar em cada uma delas. Bem é. lembrado. Não tinha pensado nisso.
2: Realmente Aí o, o Rafan. Quando ele tava invadindo Dalaran, essa é a primeira etapa do plano dele. Eles queriam invadir Dalaran para roubar a cidade de Dalaran. Esse Sim. era o plano deles, roubar a cidade. Mas aí, para que eles vão usar a cidade? E no que que vai dar isso? E se eles vão conseguir roubar a cidade, isso daí vem com, com o desenrolar do ano, né?
1: é uma próxima expansão, né? Que tem até um nome bem sugestivo.
2: Uhum. uhum.
0: Em março de 2019 eles começaram a surgir uns vídeos assim, de anúncios sobre a expansão, mas nada muito elaborado assim, né? Eu acho que <risos> com o prejuízo que Rastakan deu, faltou uma grana aí para investir. <risos> e o primeiro vídeo mostra a Madame Lazul, assim, lendo uns um símbolos de algumas cartas, tipo tarô assim na mesa, dando a entender que ela vai se juntar em algum tipo de equipe para em busca de alguma coisa, sabe? Dá a entender assim. E aí, nos próximos trailers, mostram a, a Madame Lazul se juntando a cada um dos principais vilões, né? É, tem cada trailer ela se junta a um vilão, e vão Isso revelando símbolos referentes a eles nas cartas, né? Então, tipo, mostra um símbolozinho lá, aí surge tal vilão. Mostra outro símbolo, surge o outro vilão, até chegar no último, que é o, o líder, entre aspas, né? O Rafael. Rafael?
1: Rafael? <risos> Rafael
2: vilão confirmado, <risos>
1: 3, Liga, Liga. Que...
2: <risos> o Rafan só fala gritando, mano. É, o meu oposto.
1: Verdade. O Rafan, inclusive, que é o mesmo lá da Liga dos Exploradores, né? Que tem um card lendário lá. De... É da Liga dos Exploradores? Ele? É. Ele é ele Se mesmo. É, o é, um é a Múmia a Zona. Aqui.
0: A múmia Zona. O Arqueólogo Supremo. <risos> <risos>
1: Depois desses teasers
0: mais curtos assim, né, que foi juntando cada vilão Rolou o anúncio oficial, mostrando alguma das mecânicas e tudo mais Nada mais era que um cara sentado assim numa poltrona Como se estivesse contando uma história de terror assim, mais ou menos porque é meio meio pesadinho o clima, né Ele Sentado assim, contando, mostrando as coisas assim Como se estivesse lendo um livro Nada demais
2: Agora, a trilha sonora dessa, desses trailers são... é boa demais, velho
0: Boa animação. Vocês se lembram? Sim. sim. Não
1: lembro nada, mano.
2: <risos> é um jazinho da hora, pô.
0: Sim, é legal mesmo. A pintura também é muito boa, né? Bem, bem escura, assim, meio roxa e tal. Fora É bem, da,
2: bem típico daqueles filmes de, de heist mesmo. Não sei se vocês é, são fãs. Fam... Sim. É tem, tem essa referência de, de subgênero. Mas é um. É aqueles filmes de heist, aqueles filmes de roubo, assim. 11 Homens em um Segredo. Que brilha é... os
0: olhinhos,
2: né? <risos> é, esses filmes assim, que você tem que entrar num canto com um plano mega complexo e roubar as coisas que tem dentro dele sem ninguém perceber. Aí eu... a, a trilha sonora da expansão é toda nessa vibe.
0: Bom, e o que chegou de novo com essa expansão em termos de mecânica Foi a nova palavra-chave Feitiço duplo que né? Não precisa ser nenhum gênio para entender o que faz Mas é basicamente Um feitiço que você pode usar duas vezes Então você usa uma vez Ele gera uma cópia na sua mão E você pode usar de novo É tipo o eco, só que você pode usar duas vezes né Você usa uma vez, ele gera uma, uma cópia Você não perde ela no, no fim do turno nem nada Ele realmente põe uma cópia na sua mão E você pode usar de novo sem ativar de novo essa questão do feitiço duplo Curtiram essa mecânica?
2: Curti muito Eu achei uma, uma mecânica muito saudável Muito balanceada é, A cópia que, que é gerada, é importante dizer Que ela não tem a palavra-chave feitiço duplo E isso vai Exatamente. gerar Algumas Algumas interações, como por exemplo o Zuldin Que ele, o grito de guerra dele Ele repete todos os feitiços que você lançou naquela partida Então se você usar um um, um, um feitiço que tenha feitiço duplo é, Você vai usar ele e Você vai ganhar a cópia Quando você baixar o Zudin Você vai ganhar a cópia do feitiço Sem o, a, a palavra-chave do feitiço duplo na sua mão Porque é, faz parte do, do feitiço duplo Ele conta como se fossem dois feitiços diferentes, entendeu? Então, por você exemplo, vai tem um feitiço de. É, tem um feitiço que chama Benção da, dos Ancientes, do Druida, que tem feitiço duplo, então você usa ela uma vez, ela gera uma Benção dos Ancientes sem o feitiço duplo, e aquela conta com uma carta diferente. Então, Sim, se você então... usar por algum, por algum motivo ela, ele repetiu os efeitos, da, repetir os seus feitiços, ele vai lançar uma Benção dos Ancientes com feitiço duplo e uma com sem Então, você ganha uma cópia na sua mão também. E eu achei Exatamente. uma mecânica muito balanceada, o pessoal na época comentou muito com Fez essa comparação, né, inevitável com a mecânica do eco, é, até dizendo, eita, o, 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 como é que se diz, o Cavaleiro da Morte da, da, do Ladino, a Valira, que tem como poder heróico aquela carta das sombras, né, que você pode repetir, eita, ela vai ficar inútil, porque agora todo mundo vai poder fazer a mesma coisa do poder eco dela, não tem nada a ver, é... São feitiços específicos, em cartas específicas, e eles só podem ser repetidos uma vez. É, eu acho que gerou várias interações legais nesse sentido.
1: E, e é bom sempre lembrar que quando as pessoas fazem esse tipo de, de, de comparação, você tem que sempre que ver a questão da classe. Tem cartas que para uma determinada classe seria ultra quebrada, e em outra classe ela simplesmente é, é inútil. Então você uhum. queria dizer, ah, esse, a, a, aquela, o caso da, da Valeria Decapti, o card que ela gerava era uma cópia de qualquer card que você lançasse, não necessariamente um feitiço, é, é, é uma mecânica bem diferente do que necessariamente um feitiço duplo. E como o Rafa falou, eu também gostei muito dessa mecânica, foi eles, eles realmente souberam dosar bem a força dessas cartas, se eu não me engano só teve uma carta delas que foi nerfada, que foi a do, do mago, que a gente vai falar já já, mas não foi nem pelo feitiço em si, e sim por um problema que a beleza é, é, ultimamente tem tentando contornar, que é o negócio do mana x, né? você conseguir fazer jogadas de, de, de muito mana quando você tá ali com, com 3, 4 cristais de mana, e você conseguir fazer umas jogadas de, de 10, 12 de mana que o mago fazia.
0: Eu achei legal também essa mecânica, porém eu achei ela pouco criativa, tipo assim, você fala, falar, é muito óbvio né? um feitiço Lançar duas vezes, ou poder usar duas vezes É legal Assim, tinha a questão do eco Parecida E por isso eu achei ela pouco criativa é, Se comparada A outras palavras-chave que vieram Até antes ou depois
1: Mas assim, é legal,
0: eu curto Dá pra usar os dois E fazer
1: um combinho A Blizzard, ela tá nessa vibe De usar palavras-chave novas Só pra dizer que tem ele mudam um pouquinho hum. a, em relação a outro, exemplo, esse, esse do, do feitiço duplo é uma diferença sutil em relação ao ego. Aí a gente tem hoje no, no, na última expansão que foi lançada, que é o forjado dos Sertões, o, o frenzy, né? Que é um frenzy pouquinho em diferente. Em, Fre... é, em português, que é um pouquinho diferente do antigo enrage, né? Enfim, uhum. é, que era o enfurecer. Que já, inclusive já perdeu até esse nome, não existe mais esse nome. É, eles pegam algumas mecânicas, dão um ajustado ali e dizem: Ó, oh, isso aqui é uma palavra-chave nova, né? Só pra dizer que é uma novidade daquela expansão.
0: Inclusive, o que deu uma brochada nessa frênese aí é que o símbolo dela é o mesmo símbolo do sortilégio, né, velho? Isso, ainda Esses dá um dia, mesmo, eu, o cara nas estrelinhas. O cara baixou eu falei: Caralho, o bicho tá com sortilégio. Depois que eu fui ver que era frênese, tá ligado? Podia colocar um simbolinho diferente aí, né, Blizzard?
2: Eu acho que a A, a palavra-chave do feitiço dupla Ela faz sentido dentro da temática da expansão Porque só quem tem Acesso a essa palavra-chave São as classes que Que estão Do lado dos magos, né? Do lado da cidade, defendendo a cidade contra a liga do mal Então a Blizzard, ela também fez Isso durante esse ano, ela separou As nove classes Tem a, a, os cinco vilões, né? Que são o, o guerreiro o sacerdote, o bruxo, o xamã e, e ladino. O, o ladino. ladino. E o, o druida, caçador, mago e paladino, sobrou o, o lado da cidade. Eles iam defender a cidade. Então faz sentido eles usarem o poder da cidade assim, para ficarem mais poderosos. Assim. É como se a magia da cidade estivesse canalizando por eles e eles conseguissem repetir os feitiços que eles jogam. Isso eu acho legal dentro de uma temática de expansão. Mas, ah, mecanicamente, meu. eu concordo que, que é realmente bastante similar a, a outras, outras mecânicas que eles já lançaram. Tanto é que as, as classes... É, eu tô dizendo, tanto tem essa separação, que as classes da Liga do Mal não têm acesso ao feitiço duplo, mas têm acesso a outra mecânica, né, né Hugo?
0: Sim, exatamente. Que são as ex... Tratagemas. <risos> então tá nome <risos> zoado, né, velho?
2: É, então isso é, esquisito. E os servos. E os é, servos o nome também. é
0: meio esquisito. Tem as estratagemas e tem os servos. A gente vai falar de cada um agora. As estratagemas nada mais são do que feitiços que aprimoram quando estão na sua mão a cada turno. Então, tipo assim... Tô com uma carta lá, sei lá. Reduza o ataque de um lacar inimigo em um até o seu próximo turno. Quando, conforme passa os turnos, ela vai... Reduzindo cada vez mais, tipo, ela vai ganhando mais poder na mão pra quando você usar ela. Então vai passar a reduzir 2, reduzir 3, reduzir 4, 5, sim, vai. Eu só não lembro se é a cada seu turno que passa, ou é a cada turno mesmo que seja do oponente, vocês lembram?
1: Seu turno, seu turno. Seu turno. Cada
0: seu turno que passar, então, ela tiver na mão, ela vai aprimorar. É isso, basicamente. Isso. E os servos são criaturas custo 1, um, neutros, né? Todos são. 1 1, só que eles têm valores muito altos, assim, pra uma, uma carta de, de custo 1, né? Eles não são lacaios que você pode colocar no seu deck, né? Eles não são cartas que você tem lá para você buildar o seu deck, mas ele, eles são criados durante o jogo por outras cartas, né? Então tem vários servos aí de, de custo 1 que, que geram valores absurdos.
2: É como se a Liga do Mal tivesse recrutando, né? O... Pessoal para trabalhar para eles. Aí tem cartas que geram os servos. Que o valor deles é aproximadamente duas manas, né? Para É o dobro que eles valem, né? Eles são custo um, mas eles têm o um valor de como se fosse duas manas.
1: Isso. Sim. Inclusive tem um nome bem sugestivo de servo, né? Eles servem a Liga do Mal para poder atacar ele. É da laranja. Uhum. Podemos dizer
0: que é uma nova tribo, então, que chegou pro jogo ou não?
1: Não chega a ser tribo porque eles não têm é, sinergia entre si, né? Mas você, eles são, enfim, é quase, né? Eles Se têm pensar... sinergia
2: entre si, mas eles não têm a, a, a tag de tribo, né? Quando tem uma tribo, ele tem entre o ataque e a vida do lacaio fica lá, sei lá, mecanoide, fera, dragão. Aí esses não têm, Aqui é que nem os arvorosos. Os arvorosos, eles são fichas, mas não são, não é uma tribo ainda. A Blizzard tem Exatamente. isso.
1: Que é o caso, como tá hoje no, no campus de batalha, né? Que é a tribo, tribo, entre aspas, do Provocar, né? Tem vários minions lá que, que interagem com Provocar, mas não é uma tribo, senão tem a tagzinha lá né, embaixo.
2: Isso.
0: Exatamente. Fora isso, teve algumas cartas que vieram com a, com a mecânica de fortalecer dano mágico, né? Tipo... Se você tiver dano mágico, compra um card ou só pode atacar se você tiver dano mágico, esse tipo de coisa, eles tentaram investir também, que é justamente a questão de se passar em Dalaran e ser a cidade dos magos e tudo mais. E uma semana depois do lançamento da expansão, seguindo a tradição aí, que a Blizzard manteve numa um bom tempo, chegou pro jogo um novo modo single player chamado O Grande Assalto a Dalaran. O modo é uma mescla entre as sessões das expansões anteriores, né? Sessão dos monstros, sessão de, de ringue, sessão da... da fruta que caiu. E, <risos> e também mesclava com, com os a tradicionais modos aventuras, né? Como Naxaramas, Montanha Rocha Negra, etc. São cinco capítulos, sendo o primeiro gratuito e os demais 700 de gold que conhecemos, ou dinheiro real. E cada capítulo você vai passar pra um lugar diferente da historinha que é contada, sobre a gangue do mal, aprontando as peripécias deles lá, etc. E quando você chega no final de cada capítulo, você recebe três pacotes da expansão. E se completar os cinco capítulos, você recebe um pacote clássico dourado. Ó, oh, interessante,
1: os hein? Os Zyli em dourado. Também.
0: É, e se você completar os cinco no, no modo heróico, aí você recebe a cópia dourada dos Zyli, né?
2: Ah, é no modo heróico mesmo, né?
0: Sim, se completar os cinco capítulos no modo heróico, você recebe a lendária do Zayle, que é um, uma lendária meio inútil, mas enfim. E você não pode desencantar. <risos> e <risos> dois versos de card ainda você recebe. Então é uma recompensa até interessante, hein, comparado a outros modos de aventura que só ganhavam card back, apesar de não poder desencantar.
2: Uma diferença importante do dessa... A aventura que surgiu com a... com as outras, né? Aventuras das outras expansões, era que primeiro que você podia alterar, ela, ela tinha os, os chefes fixos, né? Então, por exemplo, na, na Mansmorra, na Dungeon Run, lá em, em Cobold's e Catacumbas, cada o, o último chefe, né? O, o Final Boss é sempre aleatório. Dentre uma lista de, de chefes lá. Na... na no Assalto da Dalaran, são chefes fixos, e você enfrenta eles todas as vezes, então você já pode construir o seu deck tendo em mente aquele chefe específico. É, você, quando libera todos os capítulos, você pode alterar a run lá no começo, então você pode colocar algum efeito maluco, assim, tipo, é, ah, todos os seus lacaios têm ataque e vida trocados, o do seu e do oponente, é, é, todos os lacaios custam dois a menos, é, Todos os feitiços têm alvo aleatório, esse tipo de coisa. Aí tem como você alterar a, a run. Toda vez que você entrar, vai aparecer um efeito aleatório lá. E se você quiser, você aplica ele na run. Se você não quiser, você joga sem o efeito.
0: Sim, são as anomalias, né?
2: Isso, as anomalias. E outra coisa legal foi que quando apareceu... A... Assim, aparecia duas, três vezes durante a, a, a run, na masmorra, né? Na, no, no Assalto da laran a taverna do Bob. O Bob Exatamente. surgiu pela primeira vez nessa expansão. Então, você chegava lá na, na taverna dele, você tinha três de ouro, você aparecia lá algumas coisas que você podia fazer e tal, e você tinha meio que como corrigir o seu deck. Assim, se você pegou um... Teve, foi obrigado a pegar uma, uma, um pacote ruim de carta lá, foi obrigada a zoar seu deck um pouco, você não gosta do deck inicial que você começa. Aí tem como você ir vendendo bicho, comprando, é, alterando o seu deck para deixar ele mais consertadinho. E outra coisa legal que eles surgiram é que você poderia alterar o seu poder heróico. Então, você, à medida que você ia fazendo, você ia liberando outros poderes heróicos que você poderia usar na aventura, além do poder heróico normal da classe. Aí tinha como você fazer outros decks, assim, com outros tipos de sinergia. Eu joguei até cansar esse modo. Eu adorei, adorei mesmo esse modo. Gostei muito mesmo. Inclusive, o meu irmão, ele fez um OTK no último boss, né? Que era o, o, o Kádiga. Ele fez um OTK turno 1 contra o Kádiga. foram E o Kadiga tem o quê? 150 de, dano, de vida, né? Isso. Ele deu 150 de dano no turno 1 tem até print pra provar. Caralho.
1: É, essa, aqui, essa aventura realmente foi legal, mas dessas aventuras que, são, que foram gratuitas, eu basicamente só completava uma vez mesmo. E como o Rafa falou, aqui apareceu o Bob a primeira vez. E vale sempre lembrar pra vocês não confiarem no Bob, ele é falso, viu?
0: Exatamente. Eu acho que a maior contribuição dessa aventura foi de fato apresentar o Bob ali, né? Eles começaram a testar as primeiras... Coisas que eles podiam fazer para o que viria a se tornar o BG depois, né? Inclusive, acho que a taverna é exatamente igual até hoje, né? É igual. O BG da, da aventura. A foto né? do é Bob de... é
2: igual, é tudo igual. Tudo igual. Cara. Exatamente. A animação do ouro. Na aventura
0: seguinte, que é a de, 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 de do 1 vai ter mais ou menos esse esquema também. Eles vão repetir a mesma fórmula. Esse esquema de roguelike like que você vai enfrentando os chefes, vai criando suas estratégias, vários sistemas de progressão, desbloqueio de coisa para aumentar o fator replay, e tudo mais, realmente comparado às primeiras sessões, lá é um negócio bem mais complexo e que instiga você a jogar mais vezes para liberar coisas diferentes, mas no fim das contas assim, se for olhar nas entrelinhas é a base é a mesma. Então, passada toda essa introdução aí da expansãozinha, vamos para a famosa sessão de cards, né? Vamos começar aqui com os cards de classe, pelo nosso amigo druida. Vou falar aqui uma das que eu achei mais interessante, que é exatamente a bênção dos ancientes, que é um feitiço custo 3, ele é feitiço duplo, né? Mecânica de feitiço duplo. Ele concede mais um, mais um aos seus lacaios. Isso aqui entrou no token druid, bonito, hein? É
2: vamos jogar. bonito mesmo.
1: É assim Só lembrando que aqueles Na minha concepção Eu entendo que é um feitiço duplo Mas eles pesaram muito o custo desse card eu, É só lembrar do, do que a gente tinha lá Em, em Gerigontes Que era a marca de Lopes Que fazia o mesmo efeito, só não era feitiço duplo E custava um de mana Esse que custa três Entendo que, que é bom você ser mais caro Pelo fato de, de ser feitiço duplo Só que Três vezes mais o custo eu achei pesado Tanto que rodou certo no, no Tolkien Druid E depois sumiu depois que de um tempinho sumiu, o Token Druid passou a nem rodar mais esse, esse card, porque ele era muito custoso. Era não, é. Muito custoso para o efeito dele.
2: Eu acho não, velho. Eu acho ele balanceado. Ele vê jogo até no livre. No e livre, um no Token Druid no livre. É, é no os caras cara põem uma cópiazinha lá. Como efeito do duplo, põe só uma cópia.
1: Esse card aqui, eu eu, eu eu vi ainda no padrão, inclusive antes da rotação agora, tinha uns deckzinhos de Token Druid. Às vezes colocavam esse, esse, esse aqui. Mas pra mim ele foi balanceado demais. Ele foi tão balanceado que viu o jogo no começo, mas depois sumiu no Tolkien Druid e no Livre, eu praticamente não vejo. E eu jogo de Tolkien Druid no Livre, né? Então, esse card nem é entra.
2: Não, mas aí você tá errado. Ah, Jogar é. de Tolkien Druid você já começa errado. No livre. Ah,
1: Pra mim é um deck. Eu, quando era do padrão, eu gostava muito, Tolkien Druid. Quando foi no livre que ficou, voltou a ficar forte, né? Depois de um de snaps, que teve lá umas situações que aconteceram aí ah, eu voltei a jogar de Token Druid lá gosto demais, é um deck que eu gosto muito, gosto muito de deck agressivo no geral e Token Druid pra mim é o deck mais agressivo que tem no jogo, não tem deck mais agressivo que ele Token Hunter
2: essa expansão
1: até de Hunter
2: até de Token, passa, hunter. Tô de
0: hunter. token <risos> hunter Token Hunter né, meta.
2: Essa, essa expansão foi dividida né? pro Druida teve metade das cartas do Druida foram de de sinergia com token, de gerar é, tokens, de gerar, de buffar tokens. E a outra metade foi a, a parte ruim, né? O, o gêmeo do mal, né? o gêmeo feio. Que veio a, a sinergia pro druida de cura, pro rio druida, né? E só veio carta lixosa mesmo. Não, não vale a pena nem comentar, foi um arquétipo que nem, nunca viu o jogo. Foi sempre meme. Agora pro Token Druida veio muita coisa boa. Veio a bênção dos Ancientes, como o pessoal comentou. Veio a Guarda da Estrada Onírica, que era um feitiço com duas manas, raro. E ele evocava duas dríades, 1 2 com roubar a vida. Então você ficava evocando elas, ficava bufando elas. E em pouco tempo você já se curava todinho, já, já tinha uma mesa muito forte com elas. É, e tinha a Porta Esquilos, que era um Lacaio, uma mana 2-1 comum. E último suspiro, adicione dois esquilos, um barra um à sua mão. Então quando ela morria, você ganhava mais tokens pra encher sua mesa e pra bufar. E ia... só ia crescendo, né? Era uma bola de neve.
1: E, e lembra que os esquilos eram feras, né? Tinha ainda a sinergia com feras.
2: É verdade, bem lembrado. Muito bem lembrado. E o... o Token Druid, ele foi um dos decks, assim, com... Na história, eu acho que um dos decks com as a rate mais positiva que eu já vi, só que sem quebrar o formato. Ele era um, um deck muito fácil de counterar, mas que você ainda assim é, perdia pra ele. Era um deck bem balanceado, no geral, o Token Druid é uhum. dessa época, do padrão. Se
0: não counterar, vai tomar, basicamente.
1: Exatamente, e nessa época aqui né, tinha, o Token Druid tinha um gás final que era com o auxílio da floresta, que era um feitiço raro, de 8 de custo. Ele era um feitiço duplo, que ele evocava cinco arvorosos, aí, Rafa gosta dos arvorosos, cinco arvorosos, 2 barra 2. O que acontecia? Você é de Token Druid e o cara ia limpando sua mesa, limpando sua mesa, chegava ali no oitavo turno, você colocava, ele limpava, usava a última remoção que ele tinha, e você ainda conseguia usar de novo, né, que era feitiço duplo. E aí se o cara... Token Druid era é simples, deixou na mesa, dois turnos morreu. Então você tem que ficar toda hora limpando a mesa. Token Druid aqui, eu, não... eu acho que ele não chegou a ser um, 1, ele era muito forte. Mas como ele era fácil de ser conterado, ele, ele não chegou a ser T1, um, mas ele, tinha, ele era muito bom e muito divertido de jogar. Isso, o
2: auxílio exatamente. da Floresta eu lembro de muita gente que falou mal dessa carta até, na época que foi lançada. Dizendo Desenho, que era né? muito cara e tal... Mas ela, ela servia justamente, como o Daniel falou, como a última a última terra no caixão, né, pra você jogar. Quando o cara achava que você tava perdendo gás, que você não tinha mais como voltar a mesa, você não tinha mais bicho, você jogava, ela enchia a mesa todinha, ele limpava de novo, você enchia de novo. E, e aí, meu amigo, às vezes era só você jogar a primeira cópia da carta que o cara já concedia, porque não tinha, não tinha jeito, ele já sabia que se ele limpasse ia vir outra e ele não tinha...
1: E você já tava com o rugido selvagem na mão esperando. Só esperando é. o, ele, o cara deixar a mesa Deixou a mesa,
0: o giro um selvagem tudo. Pronto ah, era. <risos> Só uma menção honrosa aqui Antes de a gente passar pro caçador Pro feitiço custo 1, um, força de cristal Esse rodou bastante Até pouco tempo aí, rotacionar a, a, As expansões aí Do ano do Do corvo? Do dragão Corvo e dragão, né?
2: Sim, sim Ou só dragão? Entendi Não, Não você sei, tá falando é... da, do ano passado, né?
0: É, nessa rotação de 2021.
2: Então foi que, assim, a do... é do do dragão,
1: do, do dragão.
0: Isso, isso, é um feitiço de escolha um, ou você causa 2 de dano a um lacaio, ou você restaura 5 de vida. Isso aqui rodou bastante no, no druida do Caeltas, tá, lá, do vários druidas inclusive, assim para segurar o começo. O pessoal tava né? rodando
1: esse card aí, viu? Sim, é, é, exatamente. O deck de druida agora tá fazendo esse card aí
0: é exatamente essa carta foi foi legal também para tanto segurar o começo ali com alguns decks mais agressivos tanto para conseguir uma vida ou fazer comba com o terceiro feitiço do Caeltas enfim é o que é o que rolava caçador aqui recebeu uns feitiços legal Errou! feitiços legal <risos> pro <risos> spell hunter que eu joguei bastante eu vou falar logo dois aqui ó que é o disparo marcado que é custo quatro causa 4 de dano um lacaio e você descobre um feitiço muito bom, rodei no, no Spell Hunter E o Libertar a Fera Que eu falei no episódio anterior Que a, a, ia chegar a questão das Manticoras e tudo mais Ele é custo 6 Ele é um feitiço duplo E ele invoca uma Manticora Que nada mais era do que uma Fera 5 5 Com rapidez Nossa, rodei demais no Spell Hunter
1: hein? Usei muito também é, Eu joguei muito de Hunter nessa época também Gostava muito do Hunter tinha o... o usei essa, essas duas essas cartas que o Hugo falou, usei bastante. Não tinha um Secret Hunter, ainda rodava aqui. É, usei eles no Secret Hunter. Aí tinha saído o Hexa, mas tinha o Zudin, né? O Zudin repetia essas magias, era muito bom. Utilizei também, e começou aqui a nascer, a ficar forte, o, o arquétipo, né? O estilo de deck do Hunter de Mac né? E aí vieram duas cartas bem importantes... Que foi o Ursatron, que era um, um lá caiu como um 3 barra 3 mecanoide, que tinha como último suspiro, compra o mecanoide do seu deck. O Hunter, ele, ele até, acho que até mais ou menos por aqui, ele, tinha, ele sempre teve problema de comprar carta. Só que aí o Ursatron chegou, era, era um corpo razoável 3 barra 3 ele era mecanoide, ou seja, ele tinha a parte da sinergia com os mecanoides e ainda comprava um carro E com isso também veio o Obliv Oblivitron que foi meu card dourado na época, né? Na época eu, eu achei também. esse card que foi o mesmo do Rafa, e pra mim, quando eu vi esse card, eu achei ele muito ruim, só que no comecinho, no comecinho dessa expansão, ele se, ele se mostrou um card bem forte, e depois ele perdeu espaço. Que é o que ele diz, ele é um lacaio é um, lendário, de 6 de custo, 3 4 mecanoide, que ele tem como último suspiro evocar o um mecanoide da sua mão, e ative o último suspiro dele. O problema dele era justamente esse, é porque você jogava ali no sexto turno, você tinha que contar que estava com o Mac na mão e, e o cara ainda tinha que matar o seu Mac, se silenciar se devolvesse pra mão, na época o Ladino tinha né o, o Aturdi, Aturdi. Né? e enfim você perdia seis enfim, era complicado só que aí o Hunter ele, como ele conseguiu ter vários tipos de compra de mecanoids é, esse card começou a ver jogo, viu um bocadinho em jogo no começo da expansão e pra, pra é, ser a cereja do bolo né do Mac Hunter, tinha também um feitiço épico, que era o Sete Vidas, de três de puxo, que ele tinha como o texto seguinte: Descubra um lacaio aliado com o último suspiro. Ele, ativ... ele ativava esse último suspiro e dava uma cópia para sua mão. Ou seja, era uma espécie Mas de compra.
2: Era descubra um, um lacaio aliado com o último suspiro que morreu nessa que
1: partida. Morreu, né? É, foi esqueci falar isso. Ele tinha que ter morrido nessa partida. Ele morreu aí. Se tivesse morrido só um, você descobria justamente o único que morreu. Então era para você via para dar um gás também pro o Mac Hunter, era uma espécie de compra, né, de cartas.
2: O Mac Hunter ficou muito forte, foi quando eu, como o Daniel comentou, foi quando ele começou a virar um arquétipo nessa expansão e ele ficou também muito forte se favoreceu muito porque nessa época o principal deck era o Control Warrior, né, que usava muito sinergia de Mac e tal, se fazia de, de... De, do Dinamitron para limpar a mesa, que precisava que não fosse Mech, né, a mesa, para poder limpar a mesa. Ele precisava que a mesa do oponente fosse feita de lacaios que não fossem mecanoides para poder limpar ela. Então, um, uma mesa lotada de mecanoides, ele não conseguia limpar direito. E o, o Mac Hunter se valia muito disso. É, o Oblivitron também foi a minha lendária dourada, eu usei ela um pouquinho o tempo... Só esse breve período aí que o Daniel comentou que ela apareceu, mas logo depois ela foi descartada, colocaram o, a lendária lá de, de Projeto Kabum, que ela colocava Sim. quatro bombas na mesa, um, esqueci o nome explosista,
1: dele. Explosista, Explosista. Cara. Flark,
2: né? Explodista. É, o Flark. Aí o pessoal começou a usar mais ele realmente ele era bem mais forte. O Caçador nessa época é o Spell Hunter, que era o meu arquétipo favorito na época, ele praticamente morreu. Ele ficou muito, muito fraco. Eu achava que o Zulgin. Ficando no, no padrão, ele ia, ainda ia ter um pouquinho de sobrevida, mas não teve. É, o Disparo Marcado, que era aquele que causa 4 de dano a um ele veio para substituir o ataque flanqueante de, do Kobold de Catacumbas, mas não era a mesma coisa, se você descobrir um feitiço, não é a mesma coisa de botar um Lobo 3 3 na mesa. Então perdeu muito do tempo, perdeu muito do, do, do que fazia o deck funcionar né, também. Aí o deck acabou morrendo com o tempo, sobrou de Hunter, ficou só o, o, o Hunter de mecanoides mesmo, que tava rodando nessa época, mais nenhum.
1: Tinha, tinha um Secret também, continuou rodando o Secret, só não era tão forte quanto tinha sido antes da rotação.
2: É, tinha o Secret, tinha o, o, o Spell, né, que rodava o Zuldin, tinha o OTK, que usava outra lendária, né, ink só, a Vereça. Aí não, tinha outros, mas que valia a pena mesmo, assim, de que era competitivo mesmo, era só o Mac Hunter mesmo.
0: Passando aqui pro Mago, recebeu bastante coisa legal. Minha carta favorita, sem sombra de dúvidas, foi o poder da criação. Que ele é custo 8, um feitiço, né? Descubra um lacaio de custo 6 e evoque duas cópias dele Isso daqui entrava em muito combo com o com Hadgar, né? Que é a lendária que veio com ele Que é custo 2, 2 barra 2 Seus cards evocam lacaios é, Seus cards que evocam lacaios evocam o dobro, né? Então você evocava quatro bichos 6 barra 6 e não, não só 2 enfim, isso daqui no Highlander Mage depois, quando chegar o Doom, né? O Highlander Mage vai se consolidar melhor. Mas aqui já recebeu um conjunto bem legal pro Highlander Mage e o poder da criação era uma das cartas que eu mais curtia de, de puxar, principalmente depois que chegou a Tortola lá, que a gente vai ver depois.
1: O, o Mago ele realmente ele ficou bem forte aqui nessa época, inclusive foi graças a.. a o, um dos feitiços duplos, eu acho que foi o único feitiço duplo que foi nefado. porque o mago, nessa época aqui, o gigante da montanha, ele ainda estava no padrão. E o que acontecia? O mago enchia a mão, descia ali o gigante da montanha no turno 3 ou turno 4, é muito complicado para várias fases, poder responder esse gigante, e aí o maguinho fazia o que? Ele ia lá e estourava o, o, o gigante com o um feitiço chamado chamado do Conjurador que ele era três manas, era um feitiço raro e, de, e era feitiço duplo. Ele O que, é que ele fazia? Ele destruía qualquer lacai, seja aliado, seja inimigo, e evocava duas cópias, Hello! aliás, duas cópias não, dois lacaios do mesmo custo, para substituir esse lacai que você destruiu. Ou seja, você jogava um gigante da montanha que custava 12, e basicamente era garantindo ouvir aquele gigante aquele gigante lá do Pritch, que era um 7 8 com provocar, ou então outro gigante da montanha. Era, porque custo 12, se eu não me engano, só tinham eles dois. Na, só tinha eles dois. E aí, era isso. No turno 4, você fazia um 8 barra 8 e um, um, um... No turno 4, ou 5. um 8 barra 8 e um, 8, um 7 barra 8 tal. Se o cara ainda tivesse o Radigan na mesa, aí, meu filho, eu enchia a mesa e você já podia dar o S que conseguir aí, que você não conseguia mais voltar. Isso, fiz demais. Fiz era a jogada padrão,
2: né, do... É. Era a jogada padrão do Mago. Do jogar turno 4, o Gigante da Montanha... E turno 5, era Hádiga e o chamado do Conjurador no, no Gigante da Montanha. Nessa época, inclusive, foi o que ressuscitou o Freeze Mage, né? Isso. Que você congelava a mesa e ficava gerando uma mesa enorme no né, seu lado.
1: E o que foi que aconteceu? Esse, o chamado Conjurador foi nerfado, ele virou 4 manos. Depois de um tempo, não foi, não foi nem rápido aqui. E agora, recentemente, ele foi desnerfado, voltou a ser 3 manos, porque ele foi rotacionado. O Mago também ganhou mais 2 do, cards, pra mim, muito, muito fortes que é o raio de gelo, que era um feitiço duplo, comum, que dizia que ele congela um lacaio. Aí, se o lacaio já tivesse é, congelado, ele dava dois de dano. O mago não usava muito para dar dano. Acontecia de usar, mas ele usava mais para congelar os lacaios na mesa, principalmente se tivesse estivesse enfrentando um deck agressivo, ganhar um tempo para comprar as respostas. Tem também o truque de mágica, que era um feitiço como é, não, raro, que ele tinha, como o texto descobre, um feitiço que puxa três ou menos. Com essa, essa descoberta aí, o mago conseguia é, gerar muitas respostas. Esses dois feitiços, hoje, eles estavam rodando ainda aqui no padrão, antes, um pouco antes da rotação, e eles rodam também no livre para fazer o, o deck lá de OTK do mago, né? Que você coloca o Flamewalker lá e sai soltando feitiço adoidado até o cara morrer com, a, com as, os tirinhos do Flamewalker, né?
2: A cola que grudava esse deck todinho, que fazia esse deck funcionar, era um o elemental chamado Ciclone de Mana. Ele era custo 2, 2 barra 2, e o grito de guerra dele era para cada feitiço que você tiver lançado neste turno, adicione um feitiço aleatório de mago à sua mão. Então, o que é que acontecia? Chegava lá no turno 2, o mago baixava uma feiticeira, um aprendiz de feiticeira, aquela, aquela custa três... 3 custo 2, 3, 2, que diminui um o custo das suas magias aí ele jogava as duas cópias do raio de gelo jogava truque de mágica, ficava descobrindo mais um monte de coisa e tal, tal jogava e jogava no final ele jogava uma magia custo 0, que reduzia o custo do próximo elemental em 2 aí o ciclone de mana ficava custando 0, ele baixava o ciclone de mana e enchia a mão dele inteira, então ele congelava a sua mesa inteira gerava um monte de carta dava dano, se possível até limpava Baixava-se com de demanda, a mão dele ficava enorme, e ele com dois bichos na mesa, e você sem nada, né? Eu, eu odiava jogar contra mago nessa época, odiava, odiava, odiava. E
1: você que gosta do, do livre, né? No livre, é, esse aqui fazia ó, o Quest Mage, é, em turno é... 3, 4, ele já, já fazia a missão. É, Tanto que, que foi até derfada, né? Porque eram, uhum. pra, eram pra ser 4 ou 6, né? Mas disse que não estava no deck, e foi para 8.
2: Ainda tinha o Ardilante no livre. Mas no padrão, era na época que eu tava tentando fazer rodar o Murloc Shaman, velho. E, e esse 2 de dano que o Raio de Gelo dava, matava os Murloc todinho. Eu não conseguia deixar nenhum Murloc na mesa. Era muito chato.
0: <risos> Joguei demais esse clube. Oh, ele rindo
2: aí, o jogador de mago. É,
0: agora é. Chegou, chegamos na minha, na minha zona de conforto. No seu aqui. momento, né? No seu brilho. <risos> Exatamente. Pra fechar, teve o Caligus, né? Falar do Caligus aqui, a lendária custa 10. 4 12, um dragão. Lindo demais. E o que ele diz? Seu primeiro feitiço de cada turno custa 0. E o Grito de Guerra, você descobre um feitiço. Então você pode descobrir um feitiço mó alto lá, que você pode jogar ele custando 0. Ou na volta você vai jogar custando 0, enfim.
1: Pyroblast aí.
0: Pyroblast custando 0 e deixando um bicho 4x12 na mesa ainda.
2: Nossa. Que Highlander é, Mage ele, ele dava o desconto E se você não tivesse nenhum feitiço Ele dava um pra você, né? Exatamente Balanceado Achei ter... que faltou só a rapidez e roubar a vida nele. Você
0: <risos> ia ter um feitiço De <risos> todo jeito Então Entrou no Highlander Mage Bonito esse, esse, esse queridinho Que usei demais E me doeu desencantar Depois que rotacionou Sim, eu desencantei Me julgue. E é isso aí Julgo <risos> Paladino ó. Olha aí, hein, Paladino, não sei, ao meu ver não foi muito bem beneficiado, não. O que, que vocês acham aí?
2: É, metade é. das cartas do Paladino foi pra Sinergia de Dragão e a outra metade pra, pra Segredo. A parte de Dragão, pouquíssima coisa viu o jogo. Veio o Nozari, que foi uma péssima lendária, nunca vi o jogo, só, quando, só em, em Highlight de, de YouTube, quando ele era gerado aleatoriamente e salvava uma partida. Mas a, a maior parte aqui das cartas de sinergia do Dragão não viu o jogo. Em questão de segredo do Paladino, ela só teve um segredo que foi relevante, que foi o Render-se Jamais, era um, um segredo custo 1, um, né, porque é de Paladino. E quando seu oponente lançar um feitiço, conceda mais dois de vida aos seus lacaios. Isso é muito, muito importante para deck agressivo. Especialmente no Paladino ímpar, lá no, no Livre, já rodei muito essa carta. Ela quebrava as pernas de, de sacerdote, de bruxo, de mago, que tentava limpar a, a sua mesa lá de... Da, usava algum feitiço que causava um de dano na mesa, mas aí... Você um tava mais dois de vida. É, um profanar. Pronto, não limpava a mesa. Pelo contrário, você vai tomar na volta. E é um feitiço excelente. E veio a lendária também, né? A Comandante Rissa. Ela era um lacaio Cuxo 3, 4, 3. E o, o, o efeito dela, seus segredos são ativados duas vezes. Essa não viu o jogo no padrão, mas ela vê muito jogo no livre. O, o Secret Paladin, no... O Paladino de Segredos no livro é muito, muito forte. E é por causa dessa lendária aí, que é forte demais. Ele roda
0: aquela, é, na... aquela época de, do grande torneio?
1: Ou não? Roda. O desafi Desafiante, Misterioso? É, é, é. Roda ou roda? Sim, sim, roda. roda sim. Nossa, isso aí é saudade, hein? Na verdade, o, o Paladino realmente ele não recebeu muita coisa boa nessa expansão. Mas, no começo, né, tinha um deck de, de, de Paladino de Segredos, que utilizava, inclusive, a Lâmina Misteriosa que ela tinha como, Era uma arma rara, 2 2, que tinha como grito de guerra, se você controlar o segredo, ganhava mais um de ataque. Era uma, era uma arma forte. O problema de Paladino de Segredos era conseguir manter uma mesa consistente. Né? Se o oponente conseguisse limpar, ele perdia a mesa e não voltava mais. E, de fato, o que foi utilizado de verdade no Paladino, durante um tempo, foi o chamado Aventura. Que era um, um feitiço de custo 3 raro, que tinha... Como texto, compre um lacaio e conceda mais dois. Ou, aliás, um lacaio de menor custo do seu deck e conceda mais dois, mais dois. Esse aqui viu, viu um pouquinho de jogo, só que aí depois surgiram compras melhores pro paladino
0: Exatamente.
1: Sacerdote aqui ganhou conjuntinho o Ressurrect,
0: hein? Que marido céu. Esse daí arrancou pesadelos aí, hein? Arrancou sorrisos. <risos>
2: Cara, eu vou, eu vou começar falando uma, de um feitiço aqui. Custo 9. Ressurreição em massa, o nome. Eu Ele evoca três lacaios aliados mortos nessa partida. Três. É, quando essa carta foi anunciada, eu. Eu considerei seriamente parar de jogar, velho. <risos> eu já tava de saco cheio de, de Big Bridge, de de Lacaio de Resurrect e tal, eu, na época eu não jogava livre, e aí eu tava finalmente me livrando, né, porque a maior parte deles ia rotacionar. Quando eles anunciaram essa carta, nossa, eu fiquei tão triste, fiquei tão triste, acabou com o meu dia.
1: É, e realmente foi uma carta bem utilizada, era utilizar junto com a, com a lendária, né, a Katrina Muerte, que era um Lacaio lendário de 8 de custo, 6 barra 8, que no final do turno evocava um Lacaio aliado morto na partida. Ela, ela era bem importante nesse deck junto, pro, eu acho que era uma das principais peças que a gente até comentou um pouco antes aqui, que era um infi infiltrador convincente, né, que foi o texto que o falou no começo da do episódio, que eu fiz a imitação cinco mandas, Ficou uma imitação perfeita. Recomendo. Imitação perfeita, 5 manas, 2/6 raro, que ele tinha a provocar e o último suspiro destrói um lacaio inimigo aleatório. Esse deck esse card aqui muito chato. Por quê? É um custo 5 por 6 de vida. Ele tem ataque baixo, tem, mas o intuito dele é, era chatear o oponente. Ele conseguia segurar <risos> decks agressivos e até decks que, que não eram tão agressivos, decks um pouco mais de tempo, perdiam seus bons lacais por causa que você tinha que matar isso aqui. E quando você matava, você perdia um, um, um lacaio seu, né? E Sim. aí, pra completar tudo isso, o um peixe ficava ressuscitando essa desgraça o tempo inteiro.
0: Exato. Era tipo o filho <risos> ou irmão mais novo daquela estátua, né? Que era... 4-8, tinha roubar vida, provocar e destruir também, ele é tipo um ela só que meio que condensado, né, meio...
1: E melhor, eu, é, na minha concepção é. melhor porque é mais barato, se Sim. você porventura comprasse você não era tão punido por jogar essa aqui, esse card aqui, Exato. você jogando aquela estátua no turno 9, o oponente conseguia até responder Acho que no sim, é.
0: Mais pra frente vão vir cartas pra você dar último suspiro de invocar duas cópias, renascer, é enfim, aí vai virar zoeira. Essa carta rodou até rotacionar agora, é, Ascensão das Sombras, no ano de 2021.
2: Ele tem ataque baixo no jogo, mas é um ataque alto pra alma, né? Do, é. do sim. Do seu oponente. Ele não, vai só mas... na sua vontade de viver. Ele, ele pega. É verdade.
0: Falando aqui da Madame Lazul, né, que é um dos vilãs. Vilãs aí do jogo. Da expansão. Que era custo 3-3 dólares. Lendária. Grito de guerra descubra uma cópia de um card da mão do oponente. Essa carta eu vi rodando bastante, principalmente no, nos Control Priest da vida aí, nos Galacron de Priest, Highlander Priest. Eu vi rodando bastante essa carta. Dava pra roubar uma coisinha da mão do oponente ali e deixar ele puto. E até dar uma leitura ali, uma semi-leitura na mão dele pra ver o que ele tinha, né? Principalmente quando ele tinha só três cartas, você basicamente lia a mão dele inteira e sabia o que esperar, pelo menos, daquelas outras três cartas que ficaram ali.
2: Ela foi uma versão mais jogável do Camelios, né? Daquela lendária 1 1, que ficava se transformando e mudando de acordo com a mão do oponente. Ela é, foi verdade, uma versão né? que viu o jogo do, do Camelios. Porque ela, era, ela tem o um corpo dela, é um efeito imediato, você pega ali e pronto. O, o Camilho, você tem que ficar da sorte dele se transformar na carta certa, na sua mão, pra você usar ela, enfim. É ela é, ela é <risos> bem mais forte que o Camilho e realmente é, um, é uma carta balanceada, tranquila. Tem, tem um, um lore legal, né? Porque ela é vidente, então ela prevê as coisas. Aí você vê a mão do oponente pra saber o que, que ele vai jogar. É... Eu gosto muito dessa carta.
0: Também gosto bastante. Ela, ela
1: realmente viu o jogo um bocadinho. Ela acabou perdendo espaço agora no, nos últimos meses. Nos últimos. Aliás, nos últimos meses não. Tempo pra cá. Porque chegou uma outra lendária que é 3/3. Que é do mesmo custo. Aí acabou pegando o espaço dela dessa curva 3. Só que ela ainda continuou vendo o jogo de maneira um pouco mais tímida, até quase a, a rotação agora.
0: Ladino. Chegamos no território de Daniel. Ladino
1: aqui. Eu vou,
0: eu, já, eu vou roubar uma carta que você vai falar já, porque Ladino faz isso. Chega lá. Que é o Mandrião da Mal. Que é da Gangue do Mal, né? Custo 3, 1/4. E o combo dele é adicione dois servos aleatórios à sua mão. Então já sabe, né? O Ladino joga isso daqui combando, adiciona dois servos na mão, dá o passo furtivo, devolve pra mão, joga de novo, sim, vai. Usa um dos servos pra transformar no bicho que custa um a mais, então fica um bicho que custa quatro na mesa. Enfim, isso aqui brincou demais o Ladino,
2: hein? E nessa época ele tinha mais um de vida, né? Ele era um barra. Ele foi lançado um
1: barra cinco. Barra ele foi nefado. um mesmo, nem lembrava. Ele foi lançado um barra é. Pra mim, muito forte. Lançado 1 um barra 4 um já é muito forte. Aí 1/5, um o que acontecia? Ele ficava, quando o ladinho não dava o um passo furtivo nele, ficava na mesa, só que ele ainda fazia muita troca, conseguia fazer muita troca, e, e aí eles viram que realmente o barra 5 tava meio forte, desceram pra /4, um e mesmo 1/4 um ele era o. o era o, a curva 3 padrão do ladinho. Podia esperar. que ele, ou ele ia fazer um combo pra, pra poder jogar o mandão da mal, ou então ele usava moeda. os ah, e outra coisa, lembrando. Por que, que eu usei muito os servos? C... O Não, é essa mecânica de geração de servos. Os servos são cartas de 1 um de custo. Cartas de 1 um de custo é bom para poder ativar os combos do, do... do Ladino, né? Ladino tem essa mecânica de combos que a gente conhece lá dentro, começou. E quando você fica gerando servos, é, é... os servos, a... além de ter uma geração de valor muito forte, muito alta... Eles ativavam os combos do Ladino, então usei, eu usei demais, até até a, até anteontem, até anteontem, né? Que foi quando teve a rotação agora dessa situação, do sessão das sombras. Eu usei muito, usei muito o Mandrão da Mal. A gente vai ver também quando chegar o Despertar dos Dragões, é, o, o dragão do, do Ladino, ele tem a sinergia com os servos também. Enfim, esse card aqui muito utilizado, eu acho que estava em quase 100% dos decks de Ladino. Durante esses dois anos que a, essa expansão ficou na, na, no padrão, a gente teve também. Eu vou falar da picareta meneante, que era uma arma épica 4-2, que tinha como último suspiro devolver um lacaio aliado aleatório à sua mão. E esse lacaio ainda custava dois a menos. O que aconteceu? Nessa época o Leroy estava no padrão e o ladino botava isso aqui, né, no turno 4 dava a primeira pancada, no turno 5 podia esperar que ele ia descer o Leroy, dar 6 de dano em você, usava a arma mais 4 de dano, ou seja já eram 10 de dano, e ele botava o Leroy e o Leroy ficava custando 3 lembrando que lá de dentro ainda tinha mais dois passos furtivos, ele conseguia jogar vários o Liroy na partida, tanto que acho que pouco depois que teve o um nerf o, o, o Leroy foi anunciado, não sei se foi aqui ou foi, foi na outra rotação que ele ia ser rotacionado, né? Triste. Foi na outra rotação. Foi na outra rotação. Ele foi rotacionado por... e e, 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 de e deixaram de utilizar essa, essa mecânica um pouco chata de, de ficar usando o Leroy todo o tempo. Esse, inclusive, isso aqui, ele combava com aquela carta lá, ou pilhagem pirata, né? Acho que é pilhagem de piratas, alguma coisa assim. Que você comprava, usava essa arma aqui... E, e conseguia descer o, o pirata com tal de 3/3 custando zero. Enfim, o, o ladinho daqui é ficou muito o combo, forte.
2: O combo era preparação e aí jogava essa, essa carta que você falou, da pilhagem de pirata, que ela. Eu não lembro o nome dela agora. É Raid é de alguma coisa. em
1: inglês. É, é pilhagem de alguma coisa.
2: Aí o, o feitiço ficava comprando custando zero e um, quando você comba ele você tem uma compra direcionada para a arma, e aí ele garantia a compra dessa arma aí, e começava a bater em você a Blizzard nerfou a preparação e a a, a e pilhagem esse feitiço? Aí.
1: É. Ah, esse feitiço passou a custar 4 e a preparação a reduzir 2 aí o que foi que aconteceu depois né quando tava com de rotacional, foi desnerfado o feitiço da pilhagem né? ele voltou a ser 3, hoje ele é 3 só que a preparação até hoje custa zero e só reduz dois. A Ladra de, de Gangue, que era um, 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 um lacaio comum de Ladino, 4 manas 4-3, pirata, que tinha como um grito de guerra descobrir um feitiço de outra classe, né? a Ladra da Gangue. Isso aqui era bom para poder ativar as mecânicas de, de, de você ter um card de outra classe na sua mão e poder ter algum tipo de benefício com isso, que eram outros dois cards que, que apareceram e viram o jogo que era um, 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 a receptora dos esgotos, que era um, um lacaio raro, de 2 de mana, 2 3, que ele tinha como um grito de guerra. Se você tivesse algum card de outra classe na sua mão, você ganhava mais um, mais um e rapidez. Era bom para poder fazer as trocas ali no começo do jogo e o Ladino não, não sofrer com decks agressivos, né? E tinha a Vendetta, que, e a Vendetta, essa sim, viu muito jogo, durante muito tempo, depois acabou perdendo espaço, mas durante muito tempo viu muito jogo, que era um feitiço raro de 4 de custo, causa 4 de dano ao Lacaio. Aí se porventura você tivesse algum card de outra classe na sua mão, ela custava zero a vendeta. Ou seja, ela ainda ativava os combos para o Ladino poder fazer as mirabolâncias mesmo. Mirabolâncias. E eu,
2: uma coisa legal dessa, dessa... da abordagem que eles tomaram com, com o Ladino, dele roubar das outras classes, né? é porque sempre, antigamente... Como é que eles faziam? Era sempre lacar com um grito de guerra de ah, adicione um feitiço aleatório da classe do seu oponente para sua mão. E aí o que acontecia às vezes? Você caía contra Ladino. E o que acontecia? Todas essas cartas geravam cartas de Ladino para você. Você não conseguia cartas de outra classe. E aí eles alteraram a abordagem para a partir dessa expansão eles começaram a fazer desse jeito, que é sempre descubra um feitiço de outra classe, faça isso de outra classe, entendeu? É, sempre não é da classe do seu oponente mais, e isso deu muita liberdade pro, pro ladino ladrão, né, o Thief Rogue, de, de conseguir se sustentar, porque era uma pedra no calcanhar dele enfrentar outros ladinos, né, ele basicamente perdia a força dele inteira, não tinha o que ele fazer. E eu, não, a vou... partir dessa expansão foi que eles alteraram esse design Por exemplo, Vendetta Se fosse é, num, Nesse meta de, de Ascensão das Sombras Que era cheio de Ladinos A Vendetta não ia ver jogo Porque você não ia ter como gerar cartas de outra classe Mas a, como tem a Ladra da Gangue Que é uma carta excelente Que gera descobre um feitiço de outra classe Aí a, a Vendetta viu muito, muito jogo
1: E vou falar só mais um card aqui Que esse card pra mim Eu tenho muito carinho também que é o Barão Assaltante Fumba Lumba, que era a lendária, uma das lendárias do Ladinho, que era 6 Manos 5 barra 5. Que tinha como um grito de guerra, se você controlar um servo, né, aquele servo que a gente falou, escolha um tesouro fantástico. Esse tesouro fantástico é o mesmo daquele daquele 8 Manos 6 barra 6, como eu não tô lembrando Marinho. o nome agora dele. É o pirata,
2: Marim.
1: Né? a af, raposa. Af, a raposa. Que ele gerava um baú que você quebrar destruiu o baú, aí... Ganhava um tesouro fantástico aleatório. Os tesouros basicamente eram... Eu vou lembrar o que eu mais usava, que era um de três de mana, que era tipo uma varinha. Que você comprava três cartas, três cartas, aliás. E essas cartas vinham custando zero. Era, era, Sumariamente era o mais utilizado. Os outros tesouros não eram tão interessantes. Era Esse o card aqui, ou
0: aquele anel, né? Que invocava dois lendários, né? Você descobriu dois lendários, eu usava
1: também. Mas assim, por exemplo, das partidas que eu utilizei ele... 90% eram esse de comprar card e 10% você usava esse dos lendários.
0: Do Isso aí entrou bastante no Galacron de Rogue, né?
1: Isso, ele, vai, ele não apareceu tanto agora porque o Ladino era um pouco mais agressivo aqui. Aí, com vocês, não vale muito a pena pra ele. E ele foi aparecer muito quando chegar o Despertado dos Dragões com Galacron de Rogue, né? Aí ele vai aparecer demais, é um card que eu utilizei até agora. Porque recentemente teve a rotação e teve os desnerfs, alguns desnerfs, e o Galacron de Rogue foi desnerfado. E aí eu vou ter utilizar e mantenha salvo. Ó,
2: <risos> oh, é, o Barão ele foi muito utilizado. É, independente do, do. Ele parou de ver jogo em um Doom e voltou no Despantado dos Dragões. Mas nessa época do, do Ascensão das Sombras ele era muito utilizado. Ele não era tão utilizado no começo porque o Ladino estava mais interessado nos combos com o Leroy mas é, depois do nerf, o Ladino colocou ele, assim, tinha duas variantes, uma mais agressiva e outra mais, mais cheia de firula, que usava o Barão e tal. Aí a mais agressiva, que era a do Leroy, foi nerfada e depois essa do Barão ficou a dominante. É, em todos os campeonatos ele, ele aparecia, todas na lista do meta e tal, ele era bem, bem jogado. É porque em um Doom ele parou de ver jogo, porque o tempo rogue ficou ruim. E depois, foi só voltar lá com o Galacronde né? Mas não, no meta de ascensão das sombras ele viu muito jogo.
1: E quando o Galacronde foi nerfado, aí ele caiu em desgraça de novo, aí ele sumiu.
2: Foi, o bichinho. Eu gosto muito dessa carta também, eu achei ela bem legal. Eu achei ela muito quebrada da primeira vez que eu vi, mas depois eu vi que ela era... É, balanceada. Essa expansão toda é muito balanceada, né?
0: Passando pro Xamã aqui...
2: O Xamã, acho que...
0: Não sei se eu posso falar que foi um dos que passou mal, porque até que teve algumas coisinhas, né? Passou acho que o, o mais importante aqui, acho que foi o, o salivante lodoso. O Murloc lá que tinha grito de guerra de adicionar um servo à sua mão e tinha sobrecarga de um. Isso aqui, nossa, eu vi demais rodando em, em, em Xamã
1: Custo 1, um, 2, Era um.
0: custo 1, 2, 1. Exatamente. E Ele... foi... demais eu vi rodando isso daí, hein?
1: Ele foi injustamente nerfado pra ser um mana 1/1. Depois desfizeram o nerf dele e botou ser um mana 2.
0: Já tem sobrecarga, né, velho? Por que, que pois é. vai, vai nerfar nesse nível, né?
2: É, e... mas isso foi por um motivo bem específico lá do meta de Udoom. Aí, chega missão, lá, a gente né? comenta melhor. Fiquem, fiquem... ligados. Seu só faz aguardando. É, fiquem ligados. Fiquem
0: ligados capítulos. que o Xamã vai reinar quando sair o Doom, hein? Nossa.
2: Basicamente, quem conseguia jogar de Xamã nessa expansão eram quem era profissional. O, o campeão do mundo nessa época era o, o Hunter Ace, né, que ele ganhou. O, o Campeonato Mundial de Hearthstone nessa época era em abril, sempre em abril, abril-maio. Aí quem ganhou foi o Hunter Ace e um dos decks que ele utilizou foi um Xamã Controle, que usava Haggata, usava uma, uma carta chamada Estratagema de Hagatha, que era o, o Estratagema já que a gente mencionou, né custo 5, um feitiço raro e ela causava um de dano a todos os lacaios e aprimorava cada turno então é, cada turno que você segurava ela aumentava um de dano, causava 2 de dano, 3, 4, 5 e assim, aí você ficava segurando ela na sua mão e até ela dar 15 de dano ou não né, você era forçado a usar ela antes mas tinha muito essa carta. sempre dava
0: 8 ou mais normalmente,
2: era normalmente você conseguia segurar bem ela. e Outra carta que ajudou muito o xamã foi um elemental chamado Fonte Errante. Era custo 8, 4 8 comum, e tinha roubar vida, rapidez e fúria dos ventos. Então ele entrava já batendo duas vezes e curava o xamã 8, removendo possivelmente duas coisas, né? era muito Ainda muito ficava vivo,
1: carta. ainda ficava vivo. É.
2: Aí você <risos> tinha que remover ainda. A última carta que viu o jogo, aliás, tem mais duas, né? Tem a lendária... Do, do xamã, a Rainha Pantanosa Agatha Que era um custo 755 E o grito de guerra dela era Adicione um horror 55 à sua mão E ensine dois feitiços de xamã a ele Em se ensinar feitiços de xamã Basicamente era você descobrir um feitiço E aí o grito de guerra do Lacaio se tornava lançar aquele feitiço Então você descobriu um feitiço que tinha alvo Que dava alvo e um feitiço que não dava alvo, que afetava a mesa inteira. Aí eu, ele ficava com o efeito desses dois feitiços. No Xamã Controle viu muito jogo. E o, o último, que era o que possibilitava a existência do Xamã Controle, era o caldo da bruxa. Era um feitiço custo 2 épico. E ele dizia restaure 4 de vida. Repetível neste turno. <risos> que esse é repetível eco, né? neste turno é, é, é o eco. Por que é uma não carta única, basicamente. <risos> É, teve muita discussão nisso, a galera mangou muito da Blizzard, porque ela não colocou logo o Echo, mas é porque Echo era a, uma palavra-chave específica de Bosque das Bruxas, né? Hum. Que, tinha que ia rotacionar. E aí eles acham que fica confuso pros novatos se. Toda, quanto mais palavras-chave tem num jogo, mais confuso é pros novatos entenderem. E aí é, eles gostam de manter certas palavras-chave exclusivas de. A, a certas expansões. Porque aí quem entra depois não tem aquele, aquele volume massivo de coisa para aprender, entendeu? Aí eles preferem descrever, às vezes, na carta mesmo. Esse foi um desse casos, Mas gerou memes legais.
1: Eu vou falar de um card que é um Murloc, certo? Que eram dois manas, dois barra três raro. Que o nome dele era Pescador dos Esgotos. O que é que ele dizia? Depois que você jogar um Murloc, adicione um Murloc aleatório à sua mão. Esse Murloc aqui foi o responsável por viabilizar o Murloc Xamã. Murloc Shaman, é, ele, ele, ele nasce mais ou menos forte, só que ele vai ficando mais forte com o tempo. Que aí, aí ele começou a ter uma vertente um pouco menos agressiva e um pouco. Que é assim, você tipo, tava os murloquezinhos no começo do jogo. Esse Murloc conseguia gerar valor pra você, né? Você ia gerando vários Murlocs. E no, digamos que o oponente foi lá e limpou sua mesa e você ainda voltava com a Agatha, né? Você tinha a Agatha no seu deck e ainda rodava essa, essa lendária que o, o Rafa falou, a raia pantanosa a Agatha, né? ainda rodava essa aqui para poder conseguir finalizar o oponente, né? Com o feitiço de, de você escolher o alvo. Enfim, Murloc chamou aqui ficou bem forte. Não me recordo se era Tier 1. Se não era Tier 1, era pelo menos Tier 2. Com certeza.
0: Passando pro bruxo. O bruxo aqui, ele recebeu cartas bem peculiares, assim, algumas vieram rodar mais depois, né? A única que eu lembro de ver rodando na época que saiu foi a Gênia da Mal. Que era custo 2, 2 barra 2. Grito de guerra, destrua um lacar aliado para adicionar dois servos aleatórios à sua mão. Esse daqui eu vi rodando. Em Zulok, da vida. Zul. É.
2: É, era um, bem forte.
0: Um bruxozinho mais levinho assim. E as outras que, que rodaram foram mais pra bruxo controle, depois de um bom tempo, né?
2: Não, outra que rodava no, no Zulok mesmo, era o Rafan. Ele rodava Ele é. pra... Quando você não conseguia ganhar do oponente na, sendo agressivo, você jogava o Rafan e aí mudava totalmente a sua estratégia. O Rafan era um lendário do, do bruxo. Ele era um custo 7, 7 8 com provocar. E o grito de guerra dele era substitua sua mão e seu deck por lacaios lendários.
1: Nossa. A mãe?
0: Sua mão. Sua <risos> mão. Substitua sua mãe por uma casa, é nada.
2: É complicado. Tem que vender a rapaz. mãe, né? Ah, vai. Mas pra ah. jogar de bruxo, o cara não pode ter mãe mesmo, não. É. Todo dia o cara, olha, eu sou jogador de bruxo, chega lá, bom dia mãe, peia um socão na cara dela e vai é jogar é de isso, bruxo. Né? É, é assim o cara do jogador muita de
1: raiva. O cara tem muita raiva do... O cara do... do... <risos>
2: Mas enfim, o Rafan, ele... para quem se lembra lá da Liga dos Exploradores, esse efeito de substituir a mão e o, o deck por lacaios lendários era o efeito do Macaco Dourado, que era o lacaio que a Elise embaralhava no seu deck. E o objetivo do Rafan era justamente roubar o Macaco Dourado através do Cetro lá da, da Liga dos Exploradores. Então, nessa, nessa carta daqui, é, é como se ele tivesse consegui, finalmente conseguiu o Macaco Lendário e o macaco dourado, olha né? Que tem só. esse efeito de substituir a mão e o deck. E aí ele, ele tem esse mesmo efeito. Inclusive na mão dele tá o, tá o, merda. o macaco dourado, assim, que ele transformou num bracelete, né?
0: Cara, é, é o
2: macaco dele. Explodiu de, a cabeça, Da Liga dos Exploradores.
0: Cara, que pariu. Nunca tinha pensado nisso. Nem pensado.
2: Aí, quando você joga ele... Ah, quando você joga ele, ele transforma a sua mão e o seu deck em lendários e você ganhava uma no um novo gás, né? Você mudava a sua estratégia, porque agora você tinha lacaios mais fortes, você tinha lacaios que custavam mais, que o, o oponente precisava remover. É, inclusive, um dos jogos mais legais assim, de todos os tempos, da partida de campeonato de rastone profissional, foi a final do campeonato mundial, entre o Viper que é um, um jogador alemão de Rastone. e o Hunter Ace, que é um jogador norueguês. É, teve uma partida muito boa com o Zulok do, do Viper, que ele usava o Rafan, e a, a partida começou a ficar muito doida, o, o, o Hunter Ace estava de xamã controle, é uma partida excelente, do começo ao fim. É, essa série de, do, de campeonato foi a melhor que eu já vi na história do Hearthstone, é,
1: muito, muito essa... boa. Essa final, inclusive, se você tiver a oportunidade, vale a pena ir pro YouTube assistir, porque só foi partidaça, os dois caras jogando fino Teve um, não, não lembro se foi exatamente essa que o Rafa tá falando, mas teve um que teve tanta reviravolta que... Não, esse aqui perdeu, não, agora esse vai perder, e, e nenhum dos dois perdeu. Foi,
2: foi... foi essa mesmo. Foi essa, Foi essa mesmo. Era o Zulok contra o Xamã Controle dele, foi muita louca, muito louca.
1: É, lembrando aqui, eu vou falar de mais dois cards, que era a reviravolta que era um feitiço raro, que o que ele fazia? De dois de puxo, que dizia o okay, quê? Coloque sua mão de volta no seu deck, aí compre a mesma quantidade de cards. Esse 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 feitiço, ele vai começar a ver um pouco o jogo quando chegar o Udun né, e suas missões. O bruxa ganhou uma missão específica em, em, em relação à compra de cards. E ele continuou vendo, ele sumiu depois de um tempo e depois voltou a ver jogo agora recentemente com, com um deck de bruxo que também precisava ficar comprando cards, esse, esse feitiço, ele passou no meta, não passou despercebido, de ele viu muito jogo, depois sumiu, depois voltou a ver muito jogo. E junto dele, que tinha uma sinergia com esse card, tinha um demônio que era Madre Aranazi, que era um, 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 um lacaio comum de bruxo, né? 6-4-6 com provocar, que dizia que quando você comprar este card, restaure 4 de vida do seu herói, o bruxo né, ele é acostumado a levar as pancadas dele e qualquer é, é, restauração de vida é importante para ele.
2: Tinha também um feitiço épico de, de bruxo que foi responsável por deixar o, o, o modo livre no seu pior estado assim, em anos, que era a hora mais sombria, era um feitiço custo 6 que dizia destrua todos os lacaios aliados e para cada um evoque um lacaio aleatório do seu deck. Então, eram, eram o, bruxo, o bruxo ele colocava um monte de lacaio de custo alto no deck, e aí ele jogava a hora mais sombria, quando tava com um monte de, de lacaiozinho pequeno, um monte de diabrete pequeno, e eu destruía todos os diabretes e trazia os lacaios grandes no campo. Isso aí destruiu o modo livre. Assim, era muito, muito chato de enfrentar isso. O que possibilitava mais ele era o Blood Bloom, o, o broto, de um sangue, broto de Sangue. É uma, é um, um feitiço lá de um goro, que é, eu lembro que a gente comentou na época. E eu, ele, ele permitia você pagar vida, né? Isso, não pagar mana. E, e entrava mais cedo ainda. Era muito chato de enfrentar. Uma das piores cartas já impressas.
0: Vamos agora para o nosso querido Warrior. Que fomentado totalmente por, por usar o kabum de, de, de booms dele, né? Macs e bombas e o cacete. Né? Eu vou falar da principal carta aqui que rodou até os últimos tempos aqui, até a, a expansão ser rotacionada, que é a Engrenalibur, que é a arma né, que chegou, custo 4, 3 2 e depois que o seu herói atacar, coloque uma bomba no deck do seu oponente a bomba é um, uma carta que quando o oponente compra, ela vai causar 5 de dano na face dele né? e essa arma aqui rodou demais, demais, demais até rotacionar agora aqui o o... A Ascensão das Sombras
2: rodou Não. em deck que nem de bomba era, né?
0: É, verdade. Só
2: pela agressividade.
0: Só panchou o saco, exatamente. Quebrava os Highlander, né? Porque às vezes Botava tinha carta duplicada no deck, né? dava aquela quebrada nos Highlander. Quebrava Paladino Puro também, enfim.
1: Nice card. Teve também, um, um... eu vou falar desse. Esse mec né, eu tinha muita raiva dele. Que era o um devastador ômega. 4 manas, 4 barra 5 mecanoide. É épico. Que grito de guerra. Se você tiver 10 cristais de mana, cause 10 de dano a um Akai. É assim. O efeito dele já era muito forte. Era um corpo ótimo. 4 manas, 4 barra 5. Tinha a tag de mecanoide. Com um 10 de mana, ele dava 10 de dano. Ou seja, ele removia qualquer coisa da sua mesa. E para completar... O... o, o... O Guerreiro, ele tinha o Dr. Kabum, né, lá no turno 7, que ele dava o rapidez os seus mechs. Então, ele, ele ainda entrava com rapidez. E por 4 de mana. Meu amigo, o, 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 o Guerreiro, com 10 de mana, ele fazia um estrago muito grande. Ele gerava muito valor com aquela cartinha lá de gerar mechs, que a gente viu, na, não lembro qual a exposição, mas é uma que gera 3 mechs. Ele conseguia jogar esse Devastador ômega. Ele usava o poder heróico. Era um saco, nossa. Esse mech aqui... Pra mim era o mais chato. Ele viu muito jogo durante umas duas ou três expansões e depois ele sumiu. graçado.
2: Outras cartas que tinham sinergia com bomba eram o Goblin de Corda, que era um mecanoide raro, custo 3-3-3, e o Grito de Guerra dele, coloque uma bomba no deck do seu oponente. Aí ele descreve a bomba, né? Ao ser comprada, ela explode causando 5 de dano. E o... o... Próprio boom, né? O, o Kabum em português, né? A, a lendária de guerreiro era o custo 777, né? Como sempre. E o grito de guerra evoque duas robombas 1/1, as mesmas do bom original, para cada bomba que houver no deck do seu oponente. Então, se você tiver com três bombas no, no deck do oponente, ele já enche a mesa de robombas 1/1. É muito bom. É, é tanto as, o Goblin de Corda quanto o Cabum o viram o jogo. Nessa época tinha o, tinham dois tipos de guerreiro, né? Que funcionava com quase as mesmas cartas, mas com algumas diferenças importantes. Que era o Guerreiro Controle e o Guerreiro Bomba. O Guerreiro Bomba era uma forma de Guerreiro Controle, só que ele tinha menos capacidade de limpar a mesa, mas também mais capacidade de gerar dano com as bombas, né? Que o Guerreiro Controle não tinha. Aí e, e, o Guerreiro Bomba era bom contra o Guerreiro Controle, né? Porque o Guerreiro Controle ia ficar lá só controlando e o Guerreiro Bomba colocando, dando dano, dando dano. Dando. E o, o Guerreiro Controle era melhor contra o, o Meta, né? Contra Tolkien Druid, contra é, o Mac Hunter, ele tinha mais chance, enfim. É, tinham esses dois arquétipos do Guerreiro juntos, né?
1: É, de Guerreiro era, foi só isso mesmo, Rafa, mas vou fazer só uma menção que era o Estripador Dimensional, que era um, um, um feitiço raro, de 10 de custo, que ele tinha, ele evocava duas cópias de um lacai do seu deck. Isso aqui tentou ver um Big Warrior no começo, mas não rodou, e ele realmente só foi ver jogo agora mais recentemente, que foi possível, chegando novos suporte por, por esse arquétipo de Big Warrior, e ele começou a ver jogo agora, recentemente, acho que de um mês pra cá. Só que aí já foi rotacionado, né? Com o é, nosso querido al É,
2: ele viu o jogo a partir da, da escola de magia lá, da, da Escola, escola Mantia. Mantia. Isso. Exatamente. Agora que
0: começou a ver jogo, rotacionou essa
1: carta.
2: Não, mas ele ficou um tempo, ficou em... é de agosto pra cá.
1: Ficou encheu Não, mas ver mesmo o deck, o deck ficar forte veio com, com, com aquele stoutzinho 2/4, que eu acho que é do mini-set. Do mini-set mini agora que veio. Uhum. Aí, ver mesmo o deck ficar viável foi agora.
0: Agora vamos passar para as cartas neutras que chegaram com a expansãozinha. De custo 1 um, eu vou citar uma aqui porque ela está no BG, como eu sempre faço. <risos> que é o Toxipina. Um murloc, custo 1, um, 2. Um Grito de guerra com seda venenoso a um Murloc aliado. Isso aqui de vez em quando entrava de surpresa, assim e dava venenoso para um Murloc. Você perdia um bicho grande para um Murlocinho meia boca. E ela está no BG, né? responsável por... Deixar a mesa inteira da build de Murloc com venenoso e,
1: e arrebentar. E as amálgamas também, né?
0: Exatamente.
1: A gente teve... No custo 1 realmente só teve esse, que vale a pena falar. No custo 2, eu vou destacar aqui a espiã Fender Sol, que é um 2 dois 2-3 dois comum. Grito de guerra, se você controlar um segredo, receba mais um, mais um. Foi importante para o, o deck de Secret Paladin, e também ele entrou no, no Secret Hunter. No Hunter o hein? problema... É, no Hunter. O único problema lá do Hunter é porque ela, ela acabava brigando com a curva do segredo, né? Que o, o segredo do Hunter custa 2, aí você às vezes tinha que jogar essa, essa espiã só na, na curva 3, mas ela já entrava com 3/4, era muito bom.
2: Outro lacaio custo 2 que viu muito o jogo foi o Rato Cabeador da Mal. Era custo 2, 1/1, um um, fera, e o Grito de Guerra adicione um servo à sua mão. Como ele era neutro, vários decks poderiam utilizar, até mesmo os decks. De classes que não pertenciam à Liga da Mal. E ele gerava um valor bom. Ele era bom pra decks tempo, né? Decks agressivos e tal. E pra decks token também. Ele entrou em alguns, algumas versões de Tolkien Druid, mas não acabou não ficando no deck. Exatamente.
0: Curso 3, eu vou falar do tapete mágico. Que eu vi entrar bastante em. em Zulok. Em, principalmente Zulok, né? Zulok usou bastante esse tapete mágico aqui. Ele é 1 barra 6, depois que você jogar um lacai de custo 1, um, conceda mais 1 um de ataque e rapidez. Então o Zulok conseguia fazer uma festinha, se não tirasse esse tapete mágico do campo era passar raiva, hein? E ele tinha 6 de tinha vida, tinha sinergia
2: né? com o servo também.
0: Exatamente, tinha sinergia com o servo, 6 de vida, né? Difícil de tirar, principalmente na curva 3 ali, enchia o saco demais.
1: Você tinha que gastar muito recurso para tirar esse tapete. Quem viu mais foi mesmo, quem usou mais foi o, o bruxo, né? Só que aí depois do tempo até o Ladino conseguiu se aproveitar bem desse tapete. Justamente porque o Ladino também consegue jurar. Jurar não, né? Gerar muito certo.
2: Acho que tem custo 3 é isso, né?
1: É, no custo 4, eu vou destacar, esse aqui é essencial. Arquimago Vargolf. 4 manas, 2 6. No final do seu turno, lance um feitiço que você já lançou neste turno. Aí né? alvos escolhidos aleatoriamente. Onde é que apareceu o Vargoth, inclusive ele entrou na época, Big
2: Priest. Ele entrou em todo o deck, né?
1: Big Priest entrou também no Druida, entrou no, no, no Priest de ressuscitar, porque você ficava, Se não bastava ele ressuscitar uma vez, né? usando um, um, um feitiço. Ou então, ele, ele jogava esse feitiço junto com o Vargoth, o Vargoth repetiu o feitiço e ficava ressuscitando infinitamente. Era um saco. Vargoth, você precisa matar, você não pode deixar na mesa o problema no priest você mata e ele ressuscita o Vargolf. Né? <risos> enfim esse aqui viu demais ele esse aqui viu jogo demais em vários decks diferentes enfim muito bom e, e também não é um não, card quebrado só ele, ele só ele é extremamente chato numa classe que é extremamente chata que é o priest
0: quando quando ele morria e você puxava aquela spell do Priest lá custo 9, que ressuscitava 3. E um desses 3 era o Vargoth, velho. vixi, acabou. Ixi. Porra, era a mesa toda. Era <risos> a mesa inteira de <risos> novo. Daqueles bichos 2/6 lá que quando morre destrói. Aquele bicho 3/4 que quando morre dá mais 3 de vida pro, pro seu herói, né? Cura 3 de vida. Meu Enfim, irmão. Ficava loucura.
2: <risos> o o Vargoth também viu o jogo no Paladino Controle. Inclusive aquela carta lá, o chamado Aventura. Que contra o Lacaio de menor custo e dá mais dois, mais dois. Normalmente esse Lacaio de menor custo era o Vargoth. É, vi o jogo no Highlander, mesmo, vi o jogo em, em vários... Se o seu deck era mais lento, se o seu deck não era agressivo, não era tempo, nem era guerreiro, o Vargoth entrava. Era basicamente assim, né? nessa época do padrão.
1: E lembrando que o Vargolf, ele, ele entrou antes dessa expansão ser oficialmente lançada. Né? A empresa de tem isso, de lançar um card lendário, como fez agora com Voudin, né? Voudin, o nome.
2: Uhum. Que ele,
1: é, ele lança. Ah, esse card aqui vai ser da próxima expansão. Então brinquem aí umas duas semanas com esse card aqui enquanto a expansão chega. Aí o Vargolf foi esse, né? Ele foi lançado antes.
2: Antes da expansão. É, chegar. todo mundo ganhou uma cópia gratuita.
1: Tanto que você tem lá. Se você jogou nessa época, você tem lá o seu Vargolf.
2: Outro lacaio de custo 4. É o Importunatron, ele é um mecanoide 3-8 provocar, custo 4, e o grito de guerra dele, seu oponente evoca um lacaio do deck dele. Esse, esse lacaio era muito bom contra decks agressivos, então ele evocava um, um lacaio do deck do oponente, mas se o deck do cara era agressivo, esse lacaio provavelmente era um drop 1, um drop 2 e ele colocava um, um provocar com oito de vida na mesa, né? E três de ataque. Ele matava tudo. Uma curiosidade sobre esse essa carta é que ele tem várias. Ele é a única carta do jogo, até onde eu sei, que tem várias falas quando você ataca. Ele ele, ele, ele quando você ataca com ele, ele xinga a pessoa. Né? Ele é sempre um xingamento todo criativo. Ele tem mais de 20 xingamentos diferentes. E ele xinga com a voz robótica, né? É. Seu cabeça de, de bagulho. ataca, tá ligado? Sim. Ele traz é, é sempre um xingamento diferente.
1: Vou falar, inclusive, outra coisa desse, desse, desse cardzinho do Iportunatron. Ele entrou muito no Guerreiro, porque o que foi acontecer? A gente vai chegar já já na Elisiana e o deck de Guerreiro Controle rodava Elysiana. E quando tinha a Miho, né, de Guerreiro Controle, era muito importante você impedir que o oponente jogasse a Elisiana. E você jogava o Importunatron pra poder puxar a Elisiana direto pro campo e não aproveitar o grito de guerra dela. O Panathana viu um bocadinho de jogo. Ele, inclusive, entrou lá no, no Jade Druid, no livre, né? Ele só vai perder Foi, espaço bom. quando chegar uma meninazinha que, que é um pouco mais roubada, que é 4-3-9, mas é mais pra frente.
2: E tem os Iliex de pobre aqui, né?
1: <risos>
2: é. O Curandeiro Itinerante, custa 4-3-2, comum, escudo divino, grito de guerra, restaure 3 de vida.
1: <risos> Zilex Se você não tem um Zilex, você pode usar ele aqui pro lugar, né?
2: <risos> é. Custo 5, vou falar de uma carta
0: que eu não rodei, mas eu vi entrando em alguns lugares, hein? Que é a Barista Lichen. Ou Lichen. Lichen. 4/5, grito de guerra, adicione uma cópia dos outros Dos seus outros lacaios com um grito de guerra à sua mão. Isso aqui rodou nos OTK, não é? Se eu não me engano? Alguns decks meio assim? Eu
1: tô moscando. Ela
2: rodou no. Quest Chama ah, e o visto. E rodava
1: coisa. quando o pessoal o pessoal queria ser muito grid, um deck mais grid, mais aí rodava para poder aproveitar os rios de guerra. Só que em si, a carta em si é bem fraca e lenta, né? Ela é era um corpo fraco pro custo e lenta, né? Porque você ainda ia jogar de novo, seus de ela nem reduzia o custo desses cards Era uma cópia aqui. Nossa.
2: E ela tem a... a a fala, né, quando ela é invocada, ela tem a fala mais longa que você não consegue entender nada, né, o Hugo sempre coloca a fala das lendárias, quando, quando a gente comenta sobre elas, deve estar falando até agora. <risos> ela fica descrevendo uma bebida, né, coloca isso aqui, coloca um pouquinho de álcool e não sei o que, não sei o que, e aí você tem essa bebida fantástica, é um negócio assim. É... Será que ela trabalha ah, com o é Bob, né? hein? Hum.
1: Ih, peguei rapaz, a do Bob. <risos> que é um barista rapaz, também, ó.
2: É, pode Rapaz, ser. Olha aí. Mas de custo 5, que que viu o jogo de verdade assim competitivo pra, pra valer foi a Maga de Guerra Fendersol. Ela era um lacaio raro, custo 5, 4, 4, e o grito de guerra dela, se você tiver um na sua mão um feitiço que custa 5 ou mais, ela causa 4 de dano. Isso aqui entrou muito em deck controle, em deck mais, mais lento. Nessa época o meta era bem lento por causa do, do Guerreiro Controle. E aí ela... ela... Entrava, ela conseguia ser ativada com facilidade e era bem importante assim, em, em matchups contra controle. Ela, tanto pra ajudar a limpar a mesa quanto pra dar aquele último dano na, na cara do oponente pra finalizar. Quem se
1: aproveitou muito dele aqui foi o Mago. O Mago usava bastante esse card mesmo.
0: Custo uhum. 6? Eu vou falar de um aqui que... Não rodava assim em, em termos de Colocar no deck Mas virou, mexeu aquela spell Custo 8 do mago que puxa duas Custo 6 e invocava Que é o guardião violeta Custo 6, 4 7 Provocar e tem mais um de dano mágico Então era uma criatura bem uma, Com ataque legal né? Não morria para nenhuma das skills do Priest lá sombriador e sombria morte Tinha uma vida alta e ainda tinha taunt então quando vinha isso daqui na, na spell custo 8, eu já ficava bem feliz, já que eu sabia que o cara ia ter dificuldade para remover essas duas cartas aí do campo.
1: E também tinha no custo 6 o sabotador oculto. Que era um lacaio épico, 5, 6 manas 5/6, grito de guerra, seu oponente lança um feitiço aleatório da mão dele. Alvos escolhidos aleatoriamente. Isso aqui era uma, uma, uma carta tech, né? Foi utilizado durante um tempo para evitar combo, para evitar um. um... Enfim, evitar algumas coisas... Ele viu um pouquinho de jogo, só que aí depois... Não, passou a não valer mais a pena você pegar e, e fazer o oponente castar um feitiço.
2: Ele era visto como o, o rato sujo de feitiço, né? Porque você... <risos> o rato sujo puxa um lacaio da mão do cara... Esse daqui você puxa um feitiço da mão do cara. Esse rato limpo. E aí ele, ele servia contra o mago, né? Que usava o, o chamado do Conjurador... Usava feitiços bem poderosos mesmo pra você puxar e, e não deixar ele, ele tirar tanto valor daquilo. É, eu caí de boca no, no, no conto dessa carta aqui, eu, não, eu craftei duas cópias dela, achando que ela ia ver muito jogo e foi assim, uma decepção, nunca vi o jogo ela No comecinho, lá na, na primeira semana ela entrava no, no Guerreiro Controle Mas logo depois disso ela foi tirada e nunca mais viu a luz do dia de novo Foi, foi uma decepção essa carta, nunca mais eu fiz isso
0: <risos> Curso 7, eu vou falar de uma aqui que acho que foi a única que rodou Que é a Comerciante de Montaria 5 8, puta corpo né Sempre que você lançar um feitiço, invoque uma fera aleatória de custo 3. Isso aqui entrou no nosso querido Druida, né? Druida com vários, vários spellzinhos ali de custo 1, alguns que ficavam custando 0 se tivesse lançado um feitiço de custo 5 ou mais, enfim. Entrava no campus daqui, ia combando, depois com o Keltas e tudo mais, enchia a mesa de, de fera custo 3. Acho que só no Druida, né? Entrou.
2: Só e só bem depois, assim, foi lá pra, pra quando o Druida de Feitiço virou um arquétipo, né? O Spell Druida. É, lá uhum. em... Acho que foi em, em Cinza de Terra Lain mesmo, né?
1: Eu é, também tô achando que foi aí. lá. E no Custo 7 também teve a Nome, né? A Nome ela viu o jogo. No Priest... O Nome.
2: É, um homem, né? O
1: nome, né? É, um homem. <risos> é, é o chefe-nome, né? É o homem. É o andarilho das
0: lendas chupa
1: Parece o show mesmo. É um 7 mana, 6 barra 6. Lendário, grito de guerra. Se seu deck estiver vazio, ev evoque 6 elementais de fogo oleoso, 6 6. Você que viu no Priest, né? O Priest tinha aquele que aquele de APM, de ficar comprando carta doidado. Ele zerava o deck rápido e conseguia jogar o um nome, até três nomes, né? Porque ele tinha aquele feitiço que era tipo uma aguinha que ele jogava de dois de custo. E adicionava uma cópia do, do, do Lacaio para sua mão. O Priest fazia isso, né? Ele jogava suas ameaças lá, aquele 7 barra 8 taunt, se o cara limpasse e o Priest tivesse um deck vazio, ele botava a, o nomezinho lá e gerava muita mesa, né?
2: Ele também viu o jogo no Ladino em campeonatos, isso. quando. Porque a... campeonatos o pessoal leva os melhores decks, né? E Guerreiro Controle era o mais presente deles. E aí, quando eles, eles levavam o guerreiro ao controle, o Ladinho no tempo ficava... Depois do Nerf, ele não tinha mais força pra bater tanto de frente. Aí, o, o nome, ele servia como um plano B, caso ele não conseguisse matar no começo do jogo, ele jogava o nome, ele tinha dois passos furtivos, ele poderia ficar, ficar renovando a mesa com o nome, né? E pra ver se conseguia derrotar o guerreiro.
0: Pode passar pro 8, aí que eu me abstenho, que eu não rodei nenhum dos 8, mas eu vi alguns. No
1: custo 8, eu vou dizer, vista. Arquivista... Arquivista Elysiana. <risos> que foi? Chegou putaço. CPEF, puto. O
0: custo 8 então eu vou falar aqui essa
1: porra. <risos> Ele levantou, foi em pé, velho. É porque era é, um card que eu tinha bastante raiva dessa aí, que era Arquivista Elysiana, 8, mana 7, barra, 7. Grito de guerra, descubra 5 cards. Substitui o seu deck por duas cópias de cada. O que é que fazia? O guerreiro ela controlava sua mesa infinitamente. E aí ele, ele quando ele chegava na fadiga, ele jogava Elisiana. Na época que foi lançado foi 8 de mana, e aí você tinha lá o cervejeiro, né? O cervejeiro que era 2 de mana e tinha esse combinho de você fazer o seu deck, né, com, com... ela, aproveitava o grito de guerra dela, voltava para mão e depois jogava de novo. Era um saco. Tanto que ela foi nerfada para 9 de custo e depois perto de... Eu não não me lembro se foi perto de rotacionar ou já foi depois. Agora de na rotação. Pronto, aí ela voltou a ser custo 8, mas ela era custo 9.
2: Eu, diferente do meu amigo Daniel, eu gosto muito da Elisiana, é uma das minhas cartas favoritas, principalmente dessa expansão, eu acho ela balanceada em, em vários sentidos. É, como ele falou, o, a, o intuito dessa carta era você chegar no final do jogo quando você tava na fadiga, ela substituía o seu deck por, por essas 5 cartas, né duas cópias de cada, totalizando 10 cartas. E você substituía o seu deck vazio, basicamente você colocava 10 cartas a mais no seu deck. E ela era muito poderosa, principalmente porque Guerreiro Controle, de novo, era o deck mais poderoso que tinha. Era o, o deck é, dominante do meta, que tava todo mundo tentando ganhar dele. Então, ele, ele conseguia chegar no final.
1: Só, se eu fazer só uma observação. A Elysiana ainda podia se descobrir, né? Ela conseguia, se, nessa época, os, os cards de descobrir, eles podiam ser descobertos por eles mesmo
2: Sim, é, o pessoal conseguia descobrir outra da, da do Grito de Guerra da Elisiana. E colocava mais duas cópias dela no deck. É, e ela foi nerfada, infelizmente. Eu, eu, eu gosto muito de decks controle também. Eu, eu gosto muito de decks agro, mas o Guerreiro Controle foi um deck que eu joguei bastante. E a Elisiana é, nesse deck era perfeita. E eu... Eu gosto muito do design dela porque ela não é opressiva, ela não, ela não força é, o, o jogo a, a, a... Não força você a ficar tomando certas jogadas o tempo todo, sabe? Ela, não, ela não, não, não domina o jogo como outras cartas dominam, não. Ela é um plano de longo prazo, caso você... Você só tem que se preocupar com ela quando você chega lá no late game, no late game do late game, quando já tá na fadiga... É, é algo difícil de se ver hoje, é, era algo mais comum de se ver no Hearthstone lá de antigamente, quando, quando tinha muitos metas que giravam ao redor de valor, né? E ela teria feito um estrago naqueles metas. É, eu, eu acho ela muito balanceada, eu gosto muito dessa carta. Outro custo 8 que viu o jogo, mas mais em deck de combo, foi o GP tu faz que brinca. Ele era custo 866, um lacaio lendário. E o grito de guerra dele compre dois lacaios do seu deck, mude o ataque, a vida e o custo deles para um. Então você comprava dois, do, dois lacaios do seu deck, eles se transformavam em 1-1, custo 1. Normalmente esses, esses lacaios ou eram a Viana com omaligos, alguma variação deles, porque esse lacaio só viu o jogo no Druida. E aí você conseguia fazer os combos com maior facilidade. Outra, outra carta também que viu o jogo foi o Arrasa Quarteirão. Ele era um, um Lacaio épico, custo 8, 3,12, rapidez. E depois que esse Lacaio atacar e matar um, um Lacaio, esse Lacaio pode atacar novamente. Então, custo 8, você baixava ele, você tinha como limpar a mesa do oponente de, de bichinhos, né? Caso ele tivesse só com aqueles bichinhos com 3 de vida ou menos... Você saía atacando, ele matava e podia atacar de novo. Matava e podia atacar de novo. E assim ia.
1: Quem usava ele era o Priest.
2: Era o Priest que também ressuscitava ele, né? Com, com as cartas de, de ressuscitação em massa, Katrina, Moerita e tal. Mas outro que usava ele, não época, mas não, não agora. Lá na frente, quando surgiu o arquétipo de, de guerreiro de rapidez, né? O Rush Warrior. Ele veio surgir lá pro final do meta, como uma maneira de calterar os decks... O, os decks Agressivos que estavam aparecendo Principalmente de Murloc, o Murloc chama. E ele, ele aparecia E podia limpar a mesa bem facilmente assim, Porque ele tinha muita rapidez Ele conseguia limpar muito fácil
0: Mais alguma?
1: custou 8 não,
0: 9 também não Nem 10
2: Nem 10
1: Não, No 10 tem o Arquimago Mal, ele viu o jogo no Shaman 10 mana 6 6 No final do seu turno evoca um lacanho aleatório De custo 6 Vai ter um deckzinho de Xamã que eu não, não lembro exatamente a época que ele vai aparecer, mas ele vai ficar muito forte. É uma espécie de Big Xamã que tinha no padrão. Que ele rodava essa carta aqui, que você conseguia fazer ela aparecer ali no turno 6. Que tem um, um card de Xamã que ele vira uma cópia num card do seu deck.
2: Eureka.
1: Tem um Eureka que puxa e tinha um, um cardzinho que é tipo um metamorfo, que ele virava uma cópia de um card do seu deck. E aí ele. Tá em
2: cima.
1: Tá em cima, né? Foi nessa expansão, né, no Xamancho, olha aqui. Pronto, aqui, é o, Lod é o Lodomofo. Pronto, é o Lodomofo. Que a gente não falou, mas vou falar dele agora. É um 5-4-4, que ele se transformava numa cópia 4-4 de um Lacaio diferente do seu deck. E aí ele ficava se transformando ali na sua mão. E aí ele podia entrar, não era nem na curva 6, como eu falei, era na curva 5. Vai, vai ter um deck de xamã que vai ficar bem forte com isso. E o Lodomorfo ele se transformava nesse Arquimago mal, que ele vir, vinha. Ele evoca, né? Um, um lacaio de custo 6. É um, uma jogada de tempo bem forte. Quando você joga no, na curva 5, né? E também virava também. O Lodomorfo virava também aquele elemental que o Rafa falou: 4 quatro manos. Quatro, ou, aliás, 8 manos, 4/8. Ele virava um 4/4 barra barra... A fonte errante. Isso, a fonte errante, ele virava, enfim. Tem um deck de xamã que vai ficar bem forte, bem chato mesmo. E na época, eu, pronto, eu acho que foi nessa época que ele apareceu, porque eu, eu enfrentava usando o Mac Hunter e eu ia agressivando, ia de, diminuindo a vida e o cara ia curando o que sabia. Esse, Nossa, esse
0: Arquimago acho. só aparecia no meu jogo quando eu dava o chamado do congelador no Caligus e, e puxava ele. <risos> Bom, agora a gente vai dar aquela faladinha clássica do meta que rolou, né? Focando mais na questão da Tire List da época. O que, que a gente tinha no top 1 aí rodando?
1: Tinha o, o Bomb Hunter, né? Que era que é aquele. Que ele era o comecinho do Mac Hunter. Que tinha um Flark lá para usar as bombas para explodir. Pra poder cauterar o quem O control Warrior, que era o. Isso no começo da expansão. Control warrior muito forte. Até o Nef da Elisiana, né? Tinha também o Bomb Warrior no Tier 1. E o, o que a gente falou lá também, o Murloc chamando. Eu não lembrava se ele era Tier 1 ou Tier 2, mas tá aqui. Ele começou sendo o Tier 1. Depois ele vai perder força. Aliás, desculpa. Esse aí que eu falei já é no final da expansão. Esses decks são os mais fortes do final dessa expansão. Antes de Doom. No comecinho da expansão, quando saiu os, os, os decks, quem era o mais forte? Era o Bomb Hunter. Ele, ele continuou forte desde que foi lançado.
2: O Bomb Hunter... Rapidinho, o Bomb Hunter ele é o Mech Hunter, tá? É porque o, o bicho syndicate chamava ele de Bomb, porque ele, a maioria dos mechs eram bombas. Mas é, o, é a mesma coisa do Mech Hunter, que pra quem tá confuso aí. Aí
1: a gente tinha também o, o, o que ele chama aqui de Lucky Rogue, que é esse, 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 esse ladino que utilizava a, a mecânica de criar servos, e tinha a arma lá que tinha uma vela na ponta, que a gente falou que era o 4 2 que tinha, usava o Leeroy, era um deck muito forte. Quando foi lançada essa expansão...
2: O pessoal talvez conheça esse deck pelo, por tempo Rogue, Isso.
1: Também tempo... era,
2: era bem chamado tempo Rogue.
1: Mas, enfim, era um deck muito forte que foi nerfado, né? Que o Rafa falou quando a gente estava falando do, das dos cards. E aí ele perdeu a força. E a gente teve também Token Druid, Morlock Shaman. Foi um deck... Um, um, um deck não. Um método bem diversificado. Não tanto quanto tá hoje. Hoje em dia o, o deck tá bem mais diversificado. Mas também a, a Blizzard tá. Betendo muito B dele, Ele tá nerfando muito para o Meta tentar ficar diversificado.
2: Falando um pouquinho sobre o, o design dessa expansão, como eu comentei lá no início, essa foi a primeira expansão sem o Ben Brody. E aí tava todo mundo meio, poxa, como é que vai ser? É... Como é que vai ficar o rastone, né? O cara era a cara da. Do... Do, do Rastone, do, é, ele que anunciava, fazia todos os anúncios, ele que participava, era a figura mais famosa dentro do jogo. É, como eu até comentei em outros, em, em outros episódios, ele, a função dele na Terra foi vender pacote de Rastone. Deus fez o, o, o Ben Broad, ele jogou ele no mundo pra vender pacote de Rastone. E aí tava todo mundo com medo, apreensivo de como ia ficar o jogo depois que ele saísse. E essa expansão foi assim, uma. uma é uma beleza, porque foi uma expansão que, ao mesmo tempo, trazia mecânicas interessantes, é, a mecânica de bomba para o guerreiro, a, os estratagemas, os servos e tal, trazia esse, essa nova narrativa né, de bloco pra, durante o ano, em o ano todo com uma única história. E, assim, o, o ao mesmo tempo o power level da expansão né o nível de poder dela era balanceado ela não ela não veio quebrando nenhum desses decks é quebrado o tem é, assim eles têm muito potencial são divertidos são legais de se jogar mas eles não não são para quebrar não, não não vieram um jogo para como é a tática da Blizzard, né? De lançar sempre uma expansão muito mais forte, sempre subir o nível de poder, sempre lançar carta quebrada pra, pra vender muito pacote, pra gente se interessar, pra, pra ir lá comprar logo. E eu tava com muita esperança nessa expansão, porque foi uma expansão que eu olhei assim, que eu disse, poxa, um monte de carta legal e tal, eu acho que o Raston tá indo pra um caminho bom, é, eu acho que ele tá indo pra um caminho balanceado, regrado, moderado, eu gostei dessa nova equipe, mas, mas não não foi isso nem a pau. A partir de o eles voltaram a, a quebrar o jogo de novo. Eles só deram um respiro, assim de, de ilusão para depois voltar a, a quebrar o jogo.
1: Falando assim, o do para mim é realmente foi, foi uma exposição bem forte, cara. Bem forte, só que ainda aceitável, certo? Para mim, o desandado completo foi em Despertar dos Dragões. Para mim, ali foi um dos maiores erros que eles tiveram. E pra completar o erro de espantar os dragões, eles lançaram o Demo Hunter, que eu, eu tô fazendo só o. o só falando Demon Hunter, né? mas quando a gente chegar lá. É, só, só fazendo como é aquela técnica do, do, de, de escrita, né? Pronto. Eu tô fazendo só falando Demon Hunter pra quando a gente chegar lá em cinzas, cinzas de Terra Além, vocês verem o erro crasso, que foi não a classe. Ah, botar uma classe nova, mas do jeito Terras que.. Terra de cinza além. O. o, o é terras Não, de cinza pô, É, é eu nome, né?
2: Eu também. É é cinza cinzas de terra é, além.
1: É
0: cinzas de terra em ou é... Isso, é que de vez em quando você, é é. Em quando você fala terras de cinza além. É, <risos> é,
1: Pronto. É, o, é, o, o Rise of Shadows, né, que é o, a seção das sombras é uma expansão bem balanceada. Realmente teve alguns problemas, uns nerfs pontuais que foram necessários. Mas nada de extraordinário. Veio o Doom que já aumentou um pouco o power level E chegou o Despertar dos Dragões Que pra mim foi um erro crasso um Muito... né? Eles quebraram muitos cards Muitos cards mesmo Era coisa que você olhava Já no... na época que eles fazem o um lançamento Indicando qual vão ser os cards informando. E a gente... isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado E você já sabia que tava <risos> errado E lançaram mesmo assim Tanto que lançaram e pouco depois saíram nerfando Uma pá de cards <risos> tá. Mas, Enfim
2: Era o contrário de Ascensão das Sombras, né? Porque você Isso. olhava, anunciava as cartas e você dizia, porra, carta legal, velho. E, e não é um absurdo, é uma carta forte, bacana. Tô com vontade de jogar com ela. Era essa a sensação que dava, você passando com a Sessão das é. Sombras. Mas, ao mesmo tempo, foi um dos piores metas, assim, em questão de, de tédio, de, 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 de balanceamento também. Mas não por conta da expansão, mas por conta daquilo que o Daniel comentou no, nos outros episódios, né? Que... Quando saiu, rotacionou tanto o Baku quanto uh, as expansões de 2017, né? Ungoro, um Trono de Gelo e Kobold de Catacumbas, Os, as cartas de 2018 restantes, principalmente as cartas de herói, começaram a dominar o, o jogo por completo. O Zudin, a Hagatha e o Boom. Principalmente o, o Boom. O Boom ele chegou no ponto em que o deck de, de, de Guerreiro Controle a carta de maior win rate, que tem a maior taxa de vitória no mulligan, na, na hora de você escolher a carta, a, a, a carta que mais ganha jogos, se você manter ela na sua mão, era o... o boom. O boom. A carta de herói do boom, que era uma, uma carta de custo 7. Então, o, o, o guerreiro nessa época tinha aquele robozinho 1-3, um um que ele, ele gerava armadura e tal, muito bom contra decks agressivos. Era melhor você trocar ele e pegar o Boom, uma carta de custo 7, que você só vai jogar lá depois do que você manter ele na sua mão. De tão quebrado que ele era. Aí o meta ficou infestado de Guerreiro Controle, ficou completamente dominado. É, o, o, o cenário competitivo tinha acabado de mudar para o formato especialista, que aí é outra, outra discussão. Cabia um episódio só disso. Mas era, era aí todo mundo levava o Guerreiro Controle. É, ou era Guerreiro Controle, ou era o, o tempo Rogue, né que era o, o leque Rogue no o Vicho Syndicate, ou era o, o Shirvala Paladin, o Holy Wrath Paladin, que era o, o deck de combo, né, de dar 25 de dano, que só podia rodar porque era contra Guerreiro Controle, que não fazia nada e ficava juntando na armadura, o Paladino tinha tempo de, de ficar fazendo os combos dele. Mas nessa época o meta tava tão ruim, inclusive foi por causa disso que eu migrei pro modo livre foi justamente nessa expansão que mesmo eu, eu, sendo uma, uma das minhas favoritas em questão de temática de cartas principalmente são cartas que eu gosto muito mas eu tive que migrar para o modo livre porque o padrão estava insuportável insuportável de guerreiro controle de, de caçador mec e tal tava tava de um ponto que não estava dando aí eu tive que ir para o modo livre lá no modo livre eu me descobri e tal tô lá até hoje mas oh, foi, assim, uma das melhores expansões Com um dos piores metas Uma contradição
0: Eu gostei bastante da expansão Principalmente porque o Mago foi bem beneficiado Depois do surgimento do Highlander Mage Que é um dos meus decks favoritos de todos os tempos Junto com o Dragon Priest Curti demais a expansão em si Ela, apesar de ter deixado o meta meio morno ali Ou meio chateante Eu gostei bastante Porque quando o Mago tá bem, eu tô bem É basicamente isso então, <risos> pro Daniel o meta saudável é quando tem lock. Pra mim é quando o mago tá bem. Se o mago tá bem, o meta tá saudável. É nóis. <risos> Queria agradecer, então, já vou puxando aqui ó, o fim do episódio. Agradecer ó, a participação de vocês aí. Pedir pra mandarem um feedback pra curacãodepedrapodcast.com Siga lá a página no Facebook, o perfil no Instagram. Fique ligado no que está rolando sempre aqui nos bastidores, quando a gente tá gravando vocês vão saber, quando o episódio vai sair vocês vão saber, enfim facebook.com.br cdpedrapodcast ou no instagram arroba cd, de CD pedra e é isso Eu queria deixar aí a deixa como a gente já deixamos deixamos a deixa bem deixadinha que no próximo episódio da série de história vamos falar sobre os salvadores de Uldum essa daí que foi a 12ª nova coleção lançada por Hardstone. tchau tchau meus amigos, tchau tchau para todos e adeus e até breve